0: The Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Nordwand, websites en online marketing.
1: voor Roda.
2: Graaf en het is 1-0. Weer Maurice Graaf. De
0: coach diep bij uitstek. Dit is zijn zevende. Oh, but!
2: But! Oh, ja, ja! Rabé, c'est loupé! Op In quelques instants, instanten,
0: y a but! De La Wall en maintenant c'est Roda die met 2-0. Prachtige
1: cirkelbewegingen zijn.
2: Oh, 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 Aruna Kone! Wat een veergalloos doelpunt.
0: Dit is een lekkere bal. Kom.
3: Kaboom! De Vente Probeert het van afstand in de Vente. En dat is de knal die Roda nodig had voor een terugkeer in deze wedstrijd. Iemand moest dat blondje aansteken.
0: Dus en je luistert naar de Voice of Calais. Ja, goedemiddag Björn Jegers. Hey, goedemiddag Rob. De tweede helft van uh, seizoen 5.
3: De podcast gaat gewoon stug door hè.
0: Ja, gaat lekker hard.
3: Hè? Seizoen 5 zei je net. Seizoen 5.
0: Dan kun je, je nog herinneren dat we voor de eerste uitzending zaten bij Ingo ja. in de veilighof.
3: Ja, daar moet ik nog wel eens aan terugdenken ja, inderdaad.
0: Met het telefoontje op, op het glas. Ja. <laughs>
3: ja, dat is wel een vlucht genomen qua professionaliteit natuurlijk hè.
0: Nou ja, ja. ja, het zal ook op een gegeven moment moeten. Hè. Veel mensen luisteren, dus uh, daar kun je niet uh, de hele tijd blijven klinken. Alsof je in een glas bent praten ja. Dus dat uh,
3: moeten we niet doen. En heel veel mensen die toen zeiden van ja, je kunt toch niet iedere week over Hoda lullen. Nou, na vijf jaar
0: blijkt dat er nog iedere week genoeg te bespreken valt. Ja, jij zei onder andere, wat gaan we doen na twee seizoenen? Dan is er ja. nog meer over, zei jij. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Maar het blijkt toch een beetje ja. anders te zijn. Het is het anders, ja. Ja, jullie hebben natuurlijk al gezien wie er vandaag in zit. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar in ieder geval iemand waar regelmatig geen gevraagd werd. Dus die gaan we ze meteen introduceren. Maar voordat we al gaan beginnen. Ja, en luister ons en deel ons op je favoriete podcast online platformen, Of dat nou Soundcloud is, of op Google, of op Amazon, of op Spotify. Ja, dat wordt heel erg op prijs gesteld. Volg ons daar ook. Dan zie je ook telkens... In je app zie je verschijnen wanneer een nieuwe aflevering er is. Hè. Dan hoef je ook geen vragen meer te stellen wanneer komt die volgende. Het is sowieso een rare vraag, dus elke woensdag natuurlijk. Hè. Voor de rest hebben we nog de Voice Match Day. Daarvoor gaan we naar petjeaf.com, schuinstreek naar voren, de Voice of Glider zitten we met de Voice Match Day, zoals gezegd. Hè. Die kost wel ietsjes minder als een ...prijs van een kop koffie... ...maar daar doen we alle analyses en voorbeschouwingen... ...voor rode wedstrijden. Dat is met Patrick Jasper Badden ondergetekenen. Ik zou zeggen, ga daar kijken... ...dan kun je ook een seizoenskaart abonneren. Daar zitten allerlei extra's bij. Dus petjeaf.com schuin de naar voor de volgende. Voor de rest hebben we natuurlijk de South16.com online shop. Nou, ik denk op het moment dat jullie dit luisteren... ...zitten we in een aantal dagen sale of... ...hebben we hem net gehad... Hou in ieder geval je ogen open. Dat doen we eigenlijk bijna nooit. Maar ik heb ze uitgemest. En alle oude spullen moeten eruit. Want we gaan nieuwe dingen doen. Dus fan- en streekgerelateerde mensen start te krijgen. Voor de rest, ga natuurlijk naar wijzerodac.nl voor ons Roda Insta. En het het Fysieke Roda Museum op het moment moeilijk. Maar dat komt er wel aan. Allemaal voor de die-hard Roda-fan. De Roda in Europa podcast, de live podcast. Waar nog keurig zijn, daar wil ik zeker bij zijn. En René Trost ook. Ja, allemaal Europa Cup en Roda. We hebben een avondvolle programma's. Zoals we het toen ook in het Mijn Museum gedaan hebben. Toen het over voetbal en muziek ging. Die zit er aan te komen eind maart. Hebben we nu al vaak aangekondigd. Maar hij zit er eindelijk aan te komen. Maar dat is in ieder geval in Sportcafé de Aftrap in Kerkraden. Nou, nu we het over Sportcafé de Aftrap hebben. Dan gaan we op 5 april, dat staat wel alvast, een release party doen voor de 12e maand Blond. Dat is een Blond Biertje. Dat heet niet voor niks de 12e maand. Dat wordt het bier van de play en van de promotie. Dat bier gaat de promotie eh, nabij oh ja. brengen. Nou, ja. je hebt een vooruitziende blik, hè, Rob dan. In ieder geval de play-offs, hè, want we zitten al in de play-offs. Maar we ja. gaan we een release party voor doen. Daar zal ook een desbetreffend rondprogramma omheen zijn. Je kunt dat 12e maand kopen. Nou ja, dat gaat van alles gebeuren. Maar ook daarover nog meer nieuws. Ook in Café de Aftrap in Kerkraden. Of voor de rest, de zing mee, tube, insta. Ja, ik hoorde vorige week van de mannen dat er uh, in Helmond Uyde een, nieuwe, een nieuw liedje werd geïntroduceerd. Ja, ik heb er zelf niet zo heel goed op gelet. Heb jij er iets van meegekregen? Nee, ik weet van niks. Nee. Zing maar het ook, Misschien Kijk staat niet. het op de insta, ik weet het niet. Ken je hem niet? Nee, ik ken hem niet. Tenminste, ik heb het niet bewust meegekregen. Het zal allemaal wel goed zijn. Dus. Maar daarop kun je dus uh, ondertitelde songs, Roda-songs die het publiek gezongen worden, kun je mee instuderen, waardoor je ze mee kunt inzingen. Sfeer is veel bevorderend die tafel is die Instagram-pagina gemaakt. En uiteraard koop een halve RODC seizoenskaart als je er nog geen hebt. Of losse tickets op ticketshop.roDCkerkraden.nl Voor de rest hebben we onze mailadressen. Voiceofcly.adsout16.com Er zijn ook een aantal mensen die hebben ingestuurd over de laatste maanden. Ik wil eens een keer mee praten in een vijfstellingen stellingen podcast. Dat gaan we dan ook doen en we gaan die mensen uitnodigen. Dat waren er geen twintig, maar dat waren er wel een aantal. Dus uh, bij de volgende Vrijstellingen Podcast zal er één of twee mensen bij komen zitten. Zoals we al hebben gezegd, heb je iets te vertellen? Meld je rustig, je mag rustig in Kittengast zijn hier om ook je mening te delen met de buitenwereld. Tip van de week: Voetbaltrips.com presenteert de tip van de week. Voetbaltrips.com is de best beoordeelde aanbieder van voetbaltickets en reizen door heel Europa of je nou op zoek bent naar losse tickets voor Dortmund of een complete reis naar Barcelona. Met de kortingscode tvok 10 krijg je 10 euro korting per persoon op het complete assortiment. Ga snel naar voetbaltrips.com en boek jouw voordelige droomreis. Tevens gepresenteerd door Jegers Advocaten Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerlen Hart voor weinig, nooit en Next Door Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44A8 de Kerkrade. Tevens gesteund door Bovensbouwadvies, uw partner in VVE-beheer. Wij ontlasten en ontzorgen uw VVE op financieel en technisch gebied. Voor VVE-beheer op hoog niveau moet u bij Bovensbouwadvies zijn. Met Bovensbouwadvies als beheerder staat uw VVE bovenaan in de ranglijst. Dat is deze week. Girona, Real Sociedad. Dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Nee, dat is niet slecht. En waarom is dat zeker niet slecht? Nou, Girona speelt natuurlijk schitterend voetbal. Beetje straatvoetbalachtig.
3: Ik heb laatst die Deli Blind daar zien voetbal. Ik denk, die is helemaal afgeschreven. Maar die spelen als herboren.
0: denk, er altijd een paar stappen vooruit. Ja, doe het goed daar. Ja, en sowieso. Ik bedoel, dat elftal. Het presteert natuurlijk uh, (lacht) buiten verwachting. Goed staan gedeeld. Eerst met Real Madrid daar. Wordt dat getraind? Of is de eigenaar de broer van Pep Guardiola? Een ah, van die twee toch? Ik heb geen idee. Nee? Dat weet ik niet. Ik heb het misschien keuze. Nee. nee, ook niet. Okay. Goed, maar die spelen in ieder geval tegen Real Sociedad. Ook best een cultclub. Dat is die club in het basketland die, uh, ja, ik denk, tot rond de eenwisseling überhaupt geen niet-basket lieten spelen. Hè? En die spelen tegen elkaar op zondag 4 februari 2024 om drie uur. En het mooie is, je kunt er van Eindhoven volgens mij supergoedkoop heen vliegen. Dan vlieg je direct op Girona. Girona is, ja, ik wil het geen buitenwijk noemen, maar het ligt volgens mij nu de 40, 45 buiten Barcelona. Ten noorden en ook nog redelijk richting kust. Dan weet ik niet hoe warm het daar nou is, maar daar kun je een leuk weekendje van maken. En, uh, nou ja, goed, die tickets kun je krijgen op voetbaltrips.com. Gebruik onze code TVLK10 weer om korting te krijgen. Er ligt een eigen vliegveld. Die hebben eigen vliegveld, vliegveldje. Ja. Oh, Oké, okay, netjes. Ah, Zoals je uh, Charleroi hebt, wat uh, in de volksmond het uh, tweede Brusselse uh, mm-hmm. uh, ja, vliegveld is, is Charleroi eigenlijk het tweede vliegveld in Barcelona. Netjes, goede tip. Heb jij een tip, joh? Ja,
3: ik, ik heb wel een tip voor de mensen die Netflix kijken. Ik ben bezig met een serie Pax Massilia. Ken je hem? Nooit van God. Ja, dat is eigenlijk een, een, een Franse serie die zich afspeelt in Marseille. En er wordt uh, een team van uh, rechercheurs gevolgd die daar uh, de misdaad bestrijden. En ze doen dat nogal op uh, hardhandige wijze. Er echt, komt echt heel veel uh, geweld in ervoor. En mijn vrouw zegt zelfs van, uh, oeh, is wel echt uh, expliciet wat ze daar laten zien. Maar als je daarvan houdt, een beetje actie en een beetje, een beetje geweld, dan, uh, dan moet je hem zeker
0: kijken. Daar hou is je wel echt van. Echt Pax Massilia. Pax Massilia. Kun je nog die uh, film herinneren van, wat is het? Ik denk jaren 80 denk ik, in het begin, de French Connection. Ja. Die zich ook als ik de maar zei. Mm-hmm. Ruie film bestaat. Die was trouwens ook bijzonder gewelddadig voor zijn tijd, volgens mij, als ik, wat ik me kan herinneren.
3: Ja, die Fransen weten wel van Wanten. Ja,
0: dat weten ze zeker. Maar volgens mij was dat wel een, een, een Amerikaanse film. Maar dat doet toch helemaal niet toe. Ik heb nog een korte tip. We zijn online gegaan vorige week met de tickets voor Riser Die 2. Riser Die is het festival dat door pain en de nieuwe NOS samen georganiseerd wordt. Hardcore Metalcore Festival. Een van de headliners is bekend, dat is Mad en er zullen nog wat andere bands toegevoegd worden van een grotere status. Bonfire for Pain speelt ook. En er zijn al een stuk of zeven bands bekend. En daar kun je early bird tickets van krijgen voor 28,50. Uh, die zijn tot 1 januari online. Dus als je een stuk goedkoper wil hebben dat je het naar de hand kunt krijgen. Ga naar de website van de Nieuwe nog Of ga naar de socials ook van South16. En daar, uh, daar vind je de links. Oké, okay, het festival in de Nieuwe nog? In de Nieuwe nog. En de datum is? 5 oktober. 24.
3: Oh, dat is toch... Uh... 5 oktober. Ja, 1524 dat was nog heel vroeg. Ja ja. ja, ja, nog tien maanden weg, dus. Ja, bij ons ja, met we zitten we Ja, wie we zitten. De mensen hebben het natuurlijk al lang kunnen lezen, maar als je bij Roda een beetje gaat terugdenken, tenminste, ik heb dat gedaan, van wie is nou een van de laatste talenten van eigen bodem die echt is doorgebroken? Ja, dan kom je denk ik al snel bij uh, Guus Huppels terecht. En, ja. en vooral ook vind ik dan best wel bijzonder, omdat hij ook nog een aanvaller was. Volgens mij is het voor een aanvaller nog wat moeilijker om uh, door te breken dan voor een verdediger of een back. Dan, dan, dan zie je al sneller iemand doorbreken. En Guus heeft Rode ook nog een... Uh, daar gaan we het daar wel over hebben. Volgens mij een aardige transfersom opgeleverd. Dus daarom een van de gasten waarvan de supporters zeggen van... nee hey, nodig die jongen eens uit voor de microfoon.
0: Jazeker. Welkom Guus. Dank je. Ja, we gaan er meteen bij Guus in met uh, de held van de week. Ja. De held van de week. Osteopathie Dame presenteert de held van de week. Osteopathie Dame, praktijk voor osteopathie en kinderosteopathie. Worden uw lichamelijke klachten niet beter, Carlo kijkt met aandacht en kunde naar het probleem. Vestiging in Helen en Kerkraden. Bezoek de website en plant direct een afspraak. Osteopathiedame.nl Tevens gesteund door RODA Support. RODA Support, het uitzendbureau voor en door RODA supporters. Voor tijdelijk en vast werk bij een van onze mooie opdrachtgevers. Check ww.horensenpol.nl voor meer informatie en onze nieuwste vacatures. En Stichting Vrienden van Roda JC.
1: Ik heb er even voor nagedacht, maar ik denk als ik erop uitkom, denk ik dat we dat ik moet kiezen voor die dochter, De 16-jarige dochter Die het zo goed heeft gedaan. Ik denk dat ik hem uh, bovenaan zou zetten. Ik kijk niet zo heel veel sport. Dus op dat gebied uh, ja, heb ik niet echt een helft van de week, maar als ik dan het AD open en ik lees dan allemaal verhalen over die 16-jarige darten, ja dat vind ik wel echt geweldig. Ja? ja.
0: En volgens mij had hij gezegd, nu hij in het postcircuit terecht komt bij het Dart, hè, dat hij uh, gewoon bleef slapen om 12 uur middags en gewoon zijn schwamm en zijn pizza bleef eten voor lunch. Ja, ja,
3: ja, ja. ja, ik, 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 ik ken zijn naam niet. Ik zat laatst op Twitter of tegenwoordig eerst, en Toen kwam een foto van die, van die jongen voorbij met de tekst van 16-jarige dachter. Ik denk dat moet een grapje zijn. Die is toch 35 of zo als je naar die foto kijkt. Maar ja, blijkt dus
0: 16 jaar te zijn. Ik heb nog altijd geen foto van die jongen gezien. Ik kijk, geen dachter, Maar ik hoor alleen maar van jullie op die app, dat die zo uitziet alsof hij dubbel zo oud ja, ja. is. Ja, dat ja. dacht ik. Echt. Ja, dat Oh. Ja, ik, ik moet de slag, want ja, in die wereld gaat tegenwoordig best veel geld om. Ja, Die spelen natuurlijk allemaal die toernooien. Dus er komt nu ook weer iets aan volgens mij in Abu Dhabi of Saudi-Arabië. Dan kun je natuurlijk enorm veel geld winnen. Maar je kunt toch niet doorgaan op, zo, op zo'n fastfood dieet Ik bedoel, het is geen sport waar je veel lichamelijk mee moet doen. Maar je moet er veel reizen, je moet geconcentreerd zijn.
3: En uh, als hij zich daar goed bij voelt. Want ik bedoel, dachten, moet je daar dan talent voor hebben? Of is het een kwestie van als je een bord ophangt en je gaat het iedere dag vier uur gooien, dan word
0: je vanzelf wel goed erin? Of moet je daar toch een bepaalde aanleg voor hebben? Ik, ik denk dat je wel, zeker in de coördinatie en de, de, de hand oogcoördinatie zou je toch heel goed moeten zijn? Ja. Dat denk ik wel. Dat zijn toch ook de hele kleine verschillen. Ik bedoel, Guus was er net voordat we begonnen met de podcast even vertellen over wat voor dingen ze allemaal trainen bij de voetbalschool van Guus. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben, maar dit soort dingen worden waarschijnlijk ook opgetraind of niet?
1: Ja, ik denk, als ik kijk naar mezelf, hoe je eigenlijk vroeger alles leerde is herhalen, 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 De training is 90% of 99% en de wedstrijd is 1%. Hè?
0: Als jij nou een slechte oog-voetcoördinatie hebt dan... dan... Mm-hmm. Helpt dat toch niet bij, ik zeg maar, een goede voorzet geven, denk ik, hè?
1: Nee, nee, zeker. Als je eigenlijk ziet... Uh, ik heb ook heel veel clinics gedaan, op, of, of een aantal clinics op scholen gedaan. En dan zie je eigenlijk bij de hele jeugd eigenlijk op dit moment wel, op dat gebied, wel tot dat, dat wat mist.
0: En dat is trainbaar. Of zoals Bjorn zegt, daar moet je echt een lijn voor hebben.
1: Ik denk dat een gedeelte ook trainbaar is. Ik denk als het nooit getraind wordt. Maar het is hetzelfde met vangen. Ik denk dat iedereen uh, ballen kan vangen. Maar als je daar ook ziet dat ze bepaalde dingen gewoon niet met hun handen kunnen. Ja, dan moet je het toch gewoon leren. En ik denk dat dat op school ook veel meer promo moet worden. Ook ja, wat er gebeurt met de Playstation en uh, al die dingen op social media. Ja. Dat ze niet meer buiten zijn. Ik leer mijn kinderen nog altijd dat ze veel buiten zijn en veel andere dingen moeten doen. Ja. En niet zoveel op Social Media, Playstation, Nintendo.
3: Ja, zo jammer. Bij mijn, bij mijn ouders in, in de buurt, die wonen dan op Kalheide. En dan heb je bij hun om de hoek heb je nog zo'n, zo'n voetbalveldje waar dat logo van rode op staat. Waar de, de wijktoer van rode ook vaak gaat trainen. Zo'n een Ja, daar lijkt het op, ja. Maar zo'n veldje kun je het mee vergelijken, maar... Ik ga er af en toe met mijn zoontje voetballen, maar de keren dat daar kinderen aan het voetballen zijn, die kun je op één hand tellen. Terwijl je eigenlijk zou denken, in zo'n volksbuurt, zo'n mooi veldje, oh, daar, daar, daar moet je hopen dat je plek hebt. Maar dat valt, dat valt zwaar tegen. En ik denk, vroeger in onze tijd, dan hadden we daar gretig gebruik van gemaakt. Ja, vroeger in onze tijd was
0: het waarschijnlijk maken geweest voor wie de volgende ja. wedstrijd mag voetballen bekend.
3: Ja. Ja. Dus dan, ja, dan zie je dat
0: ja, de jeugd wel wat vaker achter de computer zit te Dat is wel jammer. Ah, dat is zeker jammer. Maar kijk, het ligt er een beetje aan. Hè? Je hebt ook je hebt spelletjes en spelletjes. Hè? Je hebt ook spelletjes die ook voor de coördinatie goed kunnen zijn. En voor het denkdingen. Maar uh, zeker. dat neemt niet weg dat je dan je beweging meer krijgt. Hè? Dat is natuurlijk veel minder. Er moet ja. een goede balans in zijn, denk ik. Maar, goed. maar hoe heet die dochter eigenlijk? Dat weet ik ook niet. Het dat dat was je juist, de muziekheid van de week. Ja, <laughs> Oké, okay, in ieder geval de 16-jarige dochter. De 16-jarige oh. dochter. Oh. Hey, ja, hoe is het?
1: Ja, op zich heel goed met mij. Ja, ja? ja zeker. Op dit moment... Uh... Ja, wat we nou zeiden, ik ben twaalf weken met de voetbalschool bezig en heb ik eigenlijk mijn plek wel gevonden uh, waar ik ben aan het doen. En uh, op dit moment gaat het echt goed.
0: Voor we dadelijk wat uitgebreider op de voetbalschool ingaan, mm-hmm. want we lopen heel even je carrière, heel even je carrière door. Ja. Maar um, hoe kwam je op het idee de voetbalschool te beginnen?
1: Um, ja, eigenlijk, ik wist zelf nog niet zo goed wat ik eigenlijk wilde. Ook voordat ik profvoetballer werd, wist ik niet wat ik wou doen. En toen ben ik uh, ja, een tijdje profvoetballer geweest en op mijn 29e heb ik gestopt. Uh, toen heb ik een beetje rondgelopen. Wat, wat wil ik doen? Heb ik nog een jaartje ergens op kantoor gezeten. Dat was echt niks voor mij. En toen ben ik uiteindelijk in België Jordi Brils tegengekomen. En met hem heb ik de hele tijd gepraat. Hij heeft een voetbalschool in Weert. Dus met hem heb ik de hele tijd gepraat over wat ideeën en hoe en wat. En toen zei hij altijd tegen mij, jong, jij moet, dat, jij moet gewoon een voetbalschool gaan beginnen. En zegt hij, dat is voor jou echt, dat past precies bij jou. En dit en dat ik zeg ja, ik, zeg, ik wil dat niet alleen doen. Ik zeg, ik, ik heb daar wel zin in, maar in, ja, toen was ik nog niet zo van dat ik meteen zeg van ik ga dat doen. En op een gegeven moment ging ik weer naar een andere club met Jordi. Uh, naar de Turkse Rangers ging ik. En toen kwam ik een andere jongen tegen, Jason van En dat is mijn compagnon, En die zei ook dat hij zelf een voetbalschool wou gaan beginnen. En toen is het eigenlijk gaan rollen met hem. En toen hebben we eigenlijk heel uh, snel bedacht om samen een voetbalschool te gaan uh,
3: Hoe heet de voetbalschool, school, uh, Guus?
1: Guus Suppers Voetbal Academie. Ah
3: oh, ja, dat is niet moeilijk uh, te onthouden uh, natuurlijk.
1: Nee, 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 daarom. Is it, het nee, nee. gewoon www.schuppertsvoetbalacademie.nl? Ja, ja, ja. Ja, ja, .nl. En nu doen we dat eigenlijk, ja, we doen het samen. Samen doen we training geven. Hij doet training geven, ik doe training geven. Okay. En
3: dan, dat deed je bij VV Schaarsberg? Ja. Bij VV Schaarsberg en is dat nou feitelijk dan je, jouw hoofdinkomen, de voetbalschool? Of doe je nog wat ernaast? Ik weet niet of dat fulltime is.
1: Nee, op dit moment doe ik uh, alleen op de vrijdag en zondag uh, trainingen geven. En privé trainingen door de week. Dus, okay. uh, en verder ben ik op dit moment gewoon thuis. Oké.
0: Okay. Ja goed, ik kom straks nog even op terug. maar We zullen in ieder geval de link in de commentaren zetten. Of in de beschrijving van de podcast. Hè. Dus als iemand geïnteresseerd is. Björn heeft net al u uh, helemaal uitgevraagd. Of de voetbalschool van zijn je voor zijn. Ze, je dus... Ja, ik vind dat reuze interessant. Als hij ja. luistert, hou pap maar eraan. Hè, joh. <laughs> dus hij uh, <laughs> krijgt problemen mee. Of ja, hij, als zijn opa luistert, kan hij dan natuurlijk ook zeggen. Dat pap het heeft beloofd. Hè, of niet? Opa, die vindt het sowieso allemaal
3: geweldig. Ja, hij is okay. overal bij... Kijk, kijk. is overal bij. Ik val wel een paar stadionverboden bijna te
0: pakken. Maar uh, <laughs> voor de rest gaat het allemaal prima. Goed, maar ja, doe je natuurlijk allemaal pro-deo, neem ik aan. Kijk, Zeker. lekker. Houd je wel eens werk, merk ik. Ja, goed. ik ben al druk mee. Ja, de groeten. Ja, Guus, voor de mensen die Guus misschien nog niet zo goed kennen, want we hebben natuurlijk ook een hele reeks luisteraars die een stuk jonger zijn. Guus Uppels, geboren 25 april 1992. Ja, hier staat de gulpen, maar ben je niet zoals zoveel veel mensen heerlijk geboren Ja, ja heerlijk, Ja, ja. 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 ben een geboren. Ben jij een geboren? Kerkraden, jongen. Ja? Kerkroon. Nee, ik ben echt in de voetvrouwenschool een heerlijk geboren. Te hele baan, volgens mij, toch? Ja, je bent een winkbullen.
3: <laughs> ja. je bent begonnen met voetballen bij FC Gulp. Hè? Ja, klopt. Maar ik zie hier dat Rob heeft dat mooi uitgezocht, dat je op achtjarige leeftijd al bent gescout door Roda.
1: Klopt uh, dat? zeven denk ik.
3: Zevenjarige ja, ja. leeftijd ja. leeftijd? Ben je toen wel bij uh, Gulp en nog een paar jaar blijven voetballen of ging je, dan ja, ja, wat je naar? Ja, jeugdplan
1: worden? was dat. Op uh, vrijdag en zondag ging je dan voetballen.
3: Bij Rode. En de rest bleef ja. je ja. bij je andere gulp. Ja. Maar stak je zeg maar, op die leeftijd ook al uh, er bovenuit?
1: Ja, dat zou mijn moeder moeten vragen. Als ik nu een beetje terugdenk, soms weet ik niet per se of ik echt bovenuit stak. Ik heb wel altijd uh, in de jeugd van Roda een teampje hoger gespeeld. zei dus eigenlijk bij mijn broer altijd. Dus mm-hmm. ja, op dat gebied had ik altijd een voorsprong op mijn leeftijdsgenoten. Wordt meer weerstand. Ja, ja, ook. En ik kon op dat niveau ook gewoon mee met, uh, met die andere jongens. Dus ik heb altijd wel een jaartje hoger uh, hm. kunnen voetballen.
0: Ik had me mogen stellen dat Guster toch wel, ik was een leeftijdsgenote, er bovenuit denk ik toch? Sowieso. Doet me nog denken aan
3: die uh, strafschoppenserie bij Cambio Leeuwarden. Toen zat je op de bank, hè?
1: Ja, klopt. Toen mocht ik eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk mocht ik invallen, maar toen scoorde Roda volgens mij. De 3-2 en toen kon ik weer gaan zitten.
0: Ah, daar komen we zo nog op terug. Ja, daar komen we zeker nog op terug. Hey, ja, ja, je doorloopt alle jeugdelftallen, hè? Volgens mij in het seizoen 2027, zag sluit je aan bij de eerste. Ja. Nou, je debuut volgde in 2010 tegen Vitesse. Mm-hmm. Wie speelt er op dat moment op jouw positie?
1: Uh, ja, volgens mij spelen ze 4-2 toen in de ruit. Dus het was niet echt uh, met een rechtsbuiten. Dat was toen met een viermans middenveld onder Harm.
0: Maar viel jij toen in als, rechts, uh, als rechtshaler?
1: Als spits, uh, als spits. Meestal Als spits? Ja, als in 4 4-2 uh, ja. hangen aan de linker- of rechterkant was dat meestal. Oké, okay.
0: nou, dan komen we uh-huh. stappen niet meer zo helemaal bij hoe dat, uh, hoe dat op dat moment staat. Wat was onder Harm van Veldhoef inderdaad. Hè? Was het prettig onder Harm je debuut maken?
1: Ja, zeker. Harm was een hele fijne trainer. Maar ja. volgens
0: mij toen jij bij het eerste kwam train Atteveld toch? Nee, 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 niet
1: meer. Nee, Atteveld heb ik nooit gehad, nee.
0: Okay. Uh-huh. Die was Atteveld iets 2-7, 2-8 trainer? Nee, daarvoor denk ik. Ja? ja maar wanneer was nee. die laatste finale die we gespeeld hebben? Het was 2008? Was het met Atteveld?
3: Nee, twee, twee, 2008, eh, toen gingen we naar uh, 2008. Toen zaten we toch tegen Camp Bulee, waren we, dat ja?
0: Nee, het was 2009.
3: Ja, seizoen 08 09 Ja, ja. Dus zo, dat de, denk ik voor. Oh, dat slot jij in 0809 af. Ja. Ah, oké, okay, ja.
0: goed. Ja. heeft Harm
3: uh, misschien te veel opgevolgd? Ja, ja. ja, want die speelde die bekerfinale. van finale.
0: Die luider buiten die de hele competitie mm. gespeeld hadden. Een beetje een vreemde situatie toen. Ja, goed, ja, je debuteert. Nou, je hebt een hele reeks invalbeurten, maar uh, in uh, seizoen 11-12 krijg je een, een lange buikblessure. Hoe is dat eigenlijk? Hoe uh, kon je er zo lang met een buikblessure uitleggen?
1: Ja, ik had, uh, had last van een buikspier. Ik weet ook niet precies hoe het uh, is gekomen. Eigenlijk was het uiteindelijk erop neergekomen dat ik eigenlijk moest stoppen met voetbal op dat moment. Of met, ja, met belasting. En eigenlijk wachten tot het helemaal weg was. En van, als het weg was, moest ik weer rustig gaan opbouwen. Zodat het eigenlijk helemaal weg uh, bleef. En gelukkig is dat toen goed gegaan.
3: Op door het stukje overbelasting of zo. Dus je ja, de je ja. veel meer gaat doen ineens.
1: Ja, ik weet niet. Of bij de eerste ploeg was het ook uh, wel pittig aansluiten. En ik ja. had toen, ook, ja, toen had ik echt last van mijn darmen. Uh, met dat uh, melkglutenallergie, uh, ja, allergie, of uh, voor mijn dame waar ik gevoelig voor was. Dat had ik toen ook nog niet ontdekt. Dus ik denk dat het stuk daarvan dan uh, gekomen is ook.
0: En dat elftal waar je debuteert, voor hoe de Ja. lijkt me geen gemakkelijk...
1: Nee, nee, schoot alles wat erin. ja. <laughs> <laughs> nee, niet dat je denkt, die
0: voetbal ik er even uit, die twee.
1: Nee, daarom, maar ik heb ik het wel vaker over. Uh... Als je nu een beetje kijkt naar, ja, naar het eerste zelfstand van Roda en ook de afgelopen jaren. Als je ziet met wie ik heb mogen trainen en wie mij eigenlijk het geleerd hebben. Dus al die jaren dat ik meegetraind heb bij het eerste. Ja, dat verschil is gewoon enorm groot. Ik, ik, ja, ik vergelijk het een beetje, niet, niet heel lullig bedoeld, maar toen waren het echte mannen bij Roda. Echte mannen die mij het vak geleerd hebben, een soort ja. van. En nu ja, kijk je eraan, zijn het eigenlijk jongetjes tegenover de mannen, zeg maar. Als je dat, die elftallen met elkaar vergelijkt, dat is een beetje mijn vergelijking altijd.
3: Ja, dat is natuurlijk maar hoe je het bekijkt. Hè? Want als je kijkt naar die periode toen Rode degradeerde en al die jeugdspelers als Pep Schlusser en Mart Reemans meteen in de basis stonden, dat is natuurlijk wel moeilijker, hè? want het is misschien makkelijker leren en groeien aan de hand van een Jonker en een Scoobo
0: dan als je hem gewoon voor de leeuwen wordt gegooid van zoek het je maar uit. Ja, tuurlijk. Ik denk ten eerste het, het leren van. Die tijd waar je het over hebt, van wie moet je leren? Er is bijna niemand meer over. Nee. En ten tweede, er zit ook niet zoveel druk op je natuurlijk om iets te moeten. Want dat wordt verwacht van jonker en Scooboo, niet zozeer van, mm. eh, van gus Suppels op dat moment. Hoe, hoe lekker was dat om uh, in die lucht erin uh, te kunnen groeien?
1: Ja, op zich wel fijn. dat was uh, Het seizoen dat ik zo vaak mocht invallen, was, eigenlijk was ik net terug van mijn blessure. En toen waren we eigenlijk bij de rest. Ja, ik was net op het goede moment fit, want toen waren er een aantal blessures. Dus toen mocht ik eigenlijk gewoon uh, gelijk mee. En toen ben ik, ja, ja mocht ik gelijk invallen. Ik deed het goed. Je hebt geen druk. Ja, het is natuurlijk wel spannend als je de eerste keer invalt. Maar ja, die eerste actie ging gelijk goed. En ja, dan kun je, daarvan, uh, kun je daarop doorbouwen. Ja, maar
3: wanneer ja. had jij het idee van nou, dat zou bij Rode wel eens door een doorbraak kunnen leiden? Want Rode stond toch niet echt bekend als een club waar talenten nee. snel een kans kregen?
1: Ja, heel eerlijk was het eigenlijk. Uh, ik heb gesprekken gehad met Calvin Mechelen en RKC, toen ik bij Rode naar die zeven wedstrijden, volgens mij was het. Hè? Ja. Heb ik daar gesprekken mee gehad. En toen was eigenlijk de keuze van uh, voor mij of weg te gaan of te blijven. Maar ik wilde mijn droom begon met Roma's echt om bij roda door te breken. Omdat het ja, dat is mijn club van vroeger geweest. Heel, heel, als kind helemaal doorlopen. Dus ik wilde echt niet weg. En ja, Nol Hendricks eigenlijk ook een, ja, gedwongen gedwongen stekker eruit. Dus ja, toen wisten ze ook, we hebben niet heel veel geld meer. Dus ze moesten eigenlijk ook wel een beetje van de jeugd pakken.
4: Mm-hmm. Ja, en
1: dat was eigenlijk mijn... Uh, mijn groot geluk denk ik ook wel een beetje. En anders hadden ze weer een caravan spelers gehaald. En dan was het nog moeilijker geworden om door te breken.
0: Dus toen toch Mechelen en zo'n RKC. Hoe ver ging zo'n interesse? Wilden die jou uh, overnemen zodat ze aan een eerste konden toevoegen? Of was het de bedoeling dat jij daar bij de belofte ging spelen? Nee, nee, eerste. Ja. Het is toch denk ik op zo'n leeftijd wel netjes als clubs. Ik denk RKC toen, Eredivisie, KV Mechelen, weet ik niet waar die toen spelen. Waren die nog altijd een eerste of die... Uh...
1: Volgens mij wel hoogste, ja. ja. Als ik het goed heb, ja.
0: Dat ah, is toch netjes. Kaffemacher mij toch een naam van statuur in België, hè? Zeker weten, Wie zat er eigenlijk bij jou in de lichting?
1: gebroeder uh, Stankhoff, mijn broer Dirk, uh, Jani Ordinov, Kenneth Stalens, Colin van Eyck. Dat was mijn uh, lichting zo'n beetje.
0: Wat er was eigenlijk niemand van doorgebroken,
1: nee, nee, de gebroeder Stankhoff hebben wel uh, nog een aantal profclubs gehad. Uh, wel een iets lager niveau, tweede klasse en in Denemarken volgens mij nog wel. Uh, Denemarken, uh, ja, zo goed ja. Wat, ja. Dordrecht
0: heeft eentje nog gespeeld, hè? Dordrecht, he? MVV.
1: nog ja, ook een Thomas, van die broers, ja, hè? Ja, klopt.
0: Ja, want dat was natuurlijk toen dat bizarre geval bij zijn aan hebben om met schorsingen en blessures. En... Die stond toen opeens in de basis. Ja, hè?
1: heeft hij iets gespeeld? Alex, ja. Klopt. Ja. ja, leuk.
0: Ja,
3: die ene jongen, Wesley Schors of zoiets. Ja, die heeft ook nog gespeeld,
1: ja. Hem. Klopt. Hij heeft ook ja. gespeeld. Maar ja, dat was uh, twee jaar ouder dan mij, volgens mij. Ah, als ja. ik het goed heb. Twee of drie jaar ouder. Ja,
0: bijzonder. Hè? Heb je nog contact met die jongens? Of,
1: uh... Met de broer Stanker speel ik nu samen bij jouw amateurclub.
0: Die andere jongens, dat voor water op een gegeven moment?
1: Ja, op zich is het een beetje hoe het voetbal werkt, zeg maar. Het is niet uh, makkelijk, omdat te uh, behouden. die gaat toch ver weg wonen. En dat is allemaal, uh, ja, dat een beetje, mm. In die
0: seizoenen dat je de Roda bij het eerste zit, worden keer 10, 16 en 18 uiteindelijk degradaties het is een beetje een neerwaartse spiraal. kon je er eigenlijk iets van merken, dat dat langzamerhand minder begon te gaan? Want het is natuurlijk niet alleen dat het sportief-technisch minder begon te gaan, hè? maar organisationeel maakte het ook een beetje een neerwaartse spiraal.
1: Ja, klopt. Ik denk dat ik het uh, ja, toch een stukje anders ervaren heb. Omdat, ja, je bent jong. Uh, Je wil alles, je wil gewoon je laten zien bij Roda en je mag spelen. Dus voor mij is dat echt een stuk anders, hoe ik het misschien beleefd heb. Je staat wel onderaan, maar voor mij, ja, dat is gewoon een droom die uitkomt. Je zit zit er lekker in en je blijft maar voetballen. En dat is toch een stuk anders, denk ik, dan als je van de zijkant zit te kijken. Dan als je zelf op het veld staat. Want voor mij is het gewoon, ja, ik deed het goed. Dus dat is ook een beetje uh, discutabel. Want ja, kijk, als je uiteindelijk degradeert en je wordt verkocht, dan heb je het zelf toch, naar mijn mening, goed gedaan, zeg maar. En dan, is het niet, ja, dan ben je gedradeerd, maar je bent toch verkocht. Dat is een beetje dubbelop, zeg maar. Dus je club die degradeert. En je, ja, mijn, mijn club ook echt nog. Maar je gaat wel weg. Dus ja, het zegt wel dat je een goed seizoen hebt gedraaid, maar toch niet goed genoeg. Of ja. de rest niet goed genoeg. Ja, zeg het maar. Dat is een beetje moeilijk. Dan ja. kun je
0: zelf niks doen. Ik. Natuurlijk heb je de ambitie om het zo goed mogelijk te doen. En mm-hmm. als zo'n heel helftal collectief eigenlijk faalt. Maar jij steekt daar in dat seizoen kom schouders bovenuit. Want... En uiteindelijk heb je een topseizoen. 13 voor 7 6. Ja. Je ja. zit 7 keer bij de selectie voor uh, Oranje onder 21. Klopt. Ik weet niet of je ze ook allemaal gespeeld hebt, trouwens.
1: Ja, 7 ja. heb ik gespeeld. Ah, kijk, ja.
0: nou, dat is eigenlijk een topseizoen. Hè. dus als er dan een transfer op voorlicht. voor ligt. Voor persoonlijk was het zeker een prima seizoen. Ja. Want we hadden natuurlijk wel een paar opmerkingen over een paar mensen die vertrokken op een gegeven moment. Onze captain waren we niet zo blij over. Waar de heer is? Ja.
3: Ja, maar daar heb ik ook eens een keer van begrepen dat hij op zich best wel had willen blijven om nog een keer de kar te trekken. Maar dat rode ook gewoon blij was dat ze van bepaalde dure ja, ja. salarissen afhaalde. Ja. Dus ja, als een club dan tegen jou zegt van, hé, hey, ja, uh, misschien kun je beter toch uh, vertrekken. Ja, dan
0: wordt het natuurlijk een ander verhaal voor zijn speler dat zelf. Is, dat is zeker zo. Dat is het. Nou dat is zeker een ander kant dat zei het ook. Maar in het geval van Guus hadden we allemaal zoiets van, ja, goed, die jongen heeft een goed seizoen gedraaid. Als hij dan een stap kan maken... Ja, in die ja. tijd, dat was natuurlijk onze eerste degradatie. Toen hadden wij nog zoiets van, ja, wie de fuck is dat zetten? dan? Is dat allemaal beter als roda? Ja, goed. The rest is history, als we nu kijken, natuurlijk. Dus dat is natuurlijk heel begrijpelijk. En ik denk dat we dit geld voor Guus heel goed konden gebruiken op dat moment. Ja, en er wordt
3: uh, in de media werd gesproken van een bedrag van 1 miljoen. Zitten we dan een beetje warm of zeg je van uh, mm. heel koud?
1: Nee, nee, klopt. Heel warm. Nou, ja.
3: nou. Kijk, ja, ik heb dat als vaker bij mensen gevraagd, maar wat is dat voor gevoel als je weet dat iemand gewoon een miljoen voor je betaalt?
1: Ja, gek. Le... Koehandel bijna.
3: Ik heb dat nog nooit gehad. Ja. Wel wat lagere bedragen.
1: Maar...
3: <laughs> nee, maar, ja, dat Alla.
0: lijkt me toch best wel een aparte zeg, gewaarwording. Is dat dan, hoe ja, moet ik dat zeggen? Eert je dat dan een beetje, ja. dat men een miljoen voor je wil neerleggen?
1: Ja, op zich wel, het is wel heel leuk. Zeg maar, als ik uh, eraan terugdenk, vind ik het heel leuk. Maar ik ben, ik ben wel een nuchtere jongen, dus op zich denk ik van ja, het is. Uh... Het is wel het is, maar soms andere voetballers beginnen dan een beetje te lachen. miljoen, eh, komt hij weer een man van een miljoen en dan, ja, dan is het wel heel leuk om te horen. Dat moet ik zeggen, dat, ja, ah, het doet toch wel met je. Het is niet voor iedereen weggelegd dus.
0: Had jij een Ik ja. of deed ja. ik hoorde dat Kevin De Bruyne zijn contract onderhandelingen zelf doet bij Manchester City?
3: Ja, maar luister, als je een beetje jongen bent met die oplevervolg heeft, dan moet je ook
0: afvragen of, waarom je dat geld allemaal een zaakwannemer moet gaan betalen. Ah, ja, nou, als je want... dat zelf kan... Kevin de Bruyne is de verdette van de Manchester City. Als die zegt, ik wil dan luisteren mensen wel. Ja, 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 ja. Maar ik bedoel, met alle respect, die jij als Guus Huppers komt als jeugdproduct van roda bij je zet. Dan is het wel even lekker als je even iemand hebt die buffertjes is, die van jou probeert de beste rondleggen. Nee, Zeker, ja,
3: als, je, als, je, als je wel maar gewoon goed kijkt naar wat je contractueel met zo iemand afspreekt. Hè, ja. Want er zijn natuurlijk ook figuren die uh, 75% van het geld uh, toucheren. Ja, dat is natuurlijk de omgedraaide wereld. Hè. Dus je moet wel een goede afspraken hebben.
0: Komt nu niet uit Kazachstan jouw... Uh, nee,
1: VVCS, ik weet niet of oh Ja, ja, zo ja, natuurlijk. ja. dus die, die zijn heel... Ja, uh, is oh. gewoon een goede organisatie.
3: Okay, okay. Oh. En waren er toen nog andere opties? Of was het uh, echt AZ, is het en uh, daar ga ik naartoe?
1: Uh, ja, dat was toen, ik ben toen nog bij Hertha BSC gaan kijken. Oh, ja? Dat oh. heb ik niet veel mensen verteld eigenlijk. Mooie truc, ik je Dat heb ik nooit uh. verteld. Ja, dat was echt wel uh, top. Dat ik heb een wedstrijd gekeken en ook uh, gesprek gehad met de trainer. Was toen op dat moment Leukai. Met ah, de ja. voorzitter ook uh, gesprek gehad. Uh, en ja... Het gesprek was goed, de wedstrijd was fantastisch, het was tegen Dortmund, dus ja, hele gele muur bij Berlijn was dat. Echt vet, en uh, toen eigenlijk zeiden ze, ja, als je het wil, denk er even over na, en ja, ik liep dat staan. en ik zeg tegen ja, 100 procent. Dus uh, ja, toen daarna gezegd van, uh, ja, of ik het wilde, ja of nee, ik zei ja, maar toen waren ze ook bezig met Roy Berens van AZ. Dus ja, dat ja, was ja. een beetje kijken, hem of mij, toen is uiteindelijk Roy naar uh, Hertha gegaan en ik ben naar AZ gegaan ah oké okay. ah, dat is jammer ja dat is wel jammer ja. het was ook ja.
0: nog een mooie start geweest ja zeker weten ik zit er niet op mijn telefoon te kijken om op te zijn maar uh, we hebben mensen gevraagd vragen te stellen op Instagram dus uh, Just Me, Pim zegt wat was er wel van de destijds vermeende interesse van Ajax?
1: ja eigenlijk hetzelfde wat ik op internet gelezen heb dat was het
0: oké okay. dus ja. niet echt uh, iets die hebben geen contact opgenomen
1: nee nee ze hebben wel, wel een beetje contact met mijn zaak van hem, gehad maar niks concreets of zo. Nee. gewoon informeren ja
3: Hoe is jouw tijd bij AZ uh, voorlopig? Want in het begin speelde je toch wel regelmatig, hè?
1: Ja, op zich best veel veel gespeeld. In het begin ook aan de linkerkant wel, Uh dus niet echt aan de rechterkant. Uh, Uiteindelijk heb ik nog best veel gespeeld daar, maar dat is nooit echt... uh... Het is een stuk lastiger, denk ik. Ik denk als een speler met mijn snelheid en hoe ik een beetje ben, is het een stuk lastiger om daar te voetballen als je altijd op de helft van de tegenstander staat. Uh En met zo'n goede speler is dat toch anders. En toch een stuk individueler, om het zomaar een beetje te zeggen, dan bij Roda, zeg maar. Bij Roda was alles een beetje ingeregeld op mijn snelheid, dat seizoen. En bij AZ is het toch anders. De linksbuiten en de spits zijn net zo goed als jij, of misschien ook beter, en dan gaat het toch niet meer alleen over jou.
3: Wat vind jij van de verhalen die je ook vaak hoort, van ja, voetballers uit het zuiden, die komen dan in het harde westen, en dan, dan sneeuwen ze een beetje onder. Is daar iets van waar, of heb je dat zelf niet zo ervaren?
1: Nee, op zich niet. Ik denk, nee? ja, AZ is natuurlijk wel... Uh, ja, is gewoon een hoger niveau. En dat is wat, dat wat ik net zeg. Eigenlijk, dat is een beetje mijn stijl zeg maar, van voetballen. Ja, past dat bij AZ? Misschien niet, misschien wel. En dat is toch ja, wel moeilijker. Tuurlijk kwam ik daar alleen. En ik was ja, de eerste keer dat ik uit huis ga en ik kom daar alleen. Nee. Tuurlijk is dat lastig, maar ik denk niet dat dat uh, per se waar hoeft te zijn.
3: Wie had je daar als trainer?
1: Ja, ja, dat was ook nog zoiets. Ik had eerst Marco van Basten. Uh, ja, die stopte er daarna mee. En Alex Pastoor. Toen is Van Basse er uiteindelijk mee gestopt. Uh, die wilde assistent worden. Alex Pastoor was toen assistent. Dus die moest zijn hoofdtrainer worden. Dat was er niet uitgekomen. Dus die is toen ontslagen. Toen daarna is John van den Brom gekomen. Dus ja, die had mij eigenlijk niet gehaald. Dus dan zit je weer... En toen wow. daarna is Ernest Stuart ook nog weg. Die mij gehaald had. Dus uiteindelijk had de trainer die wat me gehaald had. En de technische directeur die mij gehaald had. Dus zijn alle we weggegaan na een paar maanden. Ja, dat wordt het moeilijk, hè? Ja, dat, dat is ook echt een moeilijke situatie toen uh, nog toen tijd, zeg maar.
0: Was is eigenlijk onder Marco van Basse? een van de drie beste voetballers in Nederland hoe het gaten, hmm. denk
1: ik. Ja, klopt. Nee, ja, is leuk. Leuk om er, uh, zo iemand uh, te kunnen trainen. Ja.
3: Hoe is hij op persoonlijk vlak? Want ik zie hem als op de tv, daar heb ik altijd een beetje dat hij een beetje zuur is. Dat denk ik, is niet echt een uh, sympathieke vent waar je mee kunt lachen of zo. Maar misschien is je dat bij je club uh, één op één wel heel lang. Even een gezellig drinken,
0: ja. dat zou ik ook niet meer nee. doen, nee.
1: Nee, ik heb af en toe wel eens, uh, wel eens met hem gehad, maar daar hoeven we verder niet over dingen. Maar ja, je kan altijd met hem praten, je kan gewoon uh, netjes met hem praten en leuk met hem praten en wat hij zegt, ja, dat is gewoon uh, altijd doorgevoel en dan luister ik als hij het zegt. Dus ja, dat is wel leuk.
0: Beetje jij wel van, ja, was ze op die trainingen? Uh, Want ik kan me voorstellen dat ze Marco van Basten best zoiets heeft. van, ja. Hij heeft hij ook van eens gezegd op tv hè, dat het wel moeilijk voor hem was, ook als trainer, omdat hij zo hoog gespeeld heeft, zich op het niveau in te groeven van een iets lager niveau. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel eens een keer uh, geïrriteerd was op een training.
1: Nee, dat, is, ja, dat snap ik. Dat, is, ja, dat lijkt me ook best lastig. Dat is een beetje hetzelfde als dat, uh, ja, maar een verleiding tussen mij en dan je kinderen een beetje, zeg maar, die dan net leren voetballen. Dat is dus soms lastig als iemand, zeg maar, niet kan wat jij kan, zeg maar. Als je, ja, ja bepaalde ja. technische vormen, dan denk je, oh, doe het nou gewoon zo. En je legt het heel simpel uit, en dan kun je niet. Ja, dat is bij hem misschien ook, Hij heeft op zo'n topniveau gevoetbald, dan ga je naar AZ. Ja, dat is al redelijk niveau. Maar dan denk ik dat het soms wel lastig is als je dan kijkt... van oh, Als je een positiespel ziet, dan dat is niet zoals bij uh, al die clubs waar hij heeft gezeten. En dat denk ik dat hij wel lastig uh, ja, kan Maar wel als je wel zoiets hebben.
0: van... Gast, je, kom op, je, dit gaat toch gewoon lekker? <laughs> ja. Dat het geen alsjebladers ja, ja. begrijpen, we ook wel.
1: Nee, ja, precies. Nee, ja. ja, soms wel. Er zijn wel
3: dingen als je nu terugdenkt... Of je denkt, ja die heb ik echt van Van Basten geleerd. Misschien bepaalde kneepjes van het vak uit de top... Die, die je dan kan meegeven. Of zeg je van... Nou, eigenlijk gewoon een trainer, zoals alle andere trainers ook?
1: Nee, op zich niet. Ja, hij, zat, hij zat toen nog een beetje in die periode dat hij niet wist of hij trainer wou zijn. Dus, mm-hmm. ja, toen is hij naar assistent gegaan en toen had hij ook last van zijn hart, volgens mij, als trainer zijn. Dus hij zat toen ook niet helemaal in zijn, uh, ja, zijn trainersding. Want uh, Wat ja. daarna als hij volgens mij ook gestopt zijn toch? Ja, volgens dat mij kon op... hij niet van
0: de, tegen de spanning goed, Ja, ja, ja precies. Ja. Ah, ik, ja. ik moet zeggen dat ik het best wel een stap vind, Voor mij, als Marco van Bas, om dan toe te geven, want hij heeft ook toch best wel een ego, hè? ...toe te geven, dat is toch niet voor mij. De meeste ex-voetballers, als ze dan de trainersvak gaan, ...vinden ze allemaal dat ze ook wel best trainer kunnen zijn... ...terwijl dat natuurlijk niet noodzakelijkerwijs hoeft te zijn. En dat hij dat dan toegeeft als zo'n grote voetballer te zijn geweest. Maar dat zijn, ja, zijn mentor was ik ook heel een kruif. Als voetballer en als trainer was hij gigantisch. Dus ik kan me best voorstellen dat hij ook best een beetje... Ja, ...aan je ego moet knagen als je dan op een gegeven moment moet zeggen... ...ja, ah, dat denk ik toch wel. niet.
3: Ik vind het ook wel opvallend, want blijkbaar als voetballer... ...dan ging hij totaal niet ten onder aan de stress... Wat je het dan ja, natuurlijk ook zelf moet gaan doen op, op het veld. En als trainer kan je er niet mee omgaan. Dat is wat bijzonder. Ja, je denkt, hey, het is toch ja. een ander soort stress, denk ik. Hè? Ja. Je hebt niet direct invloed meer als die wedstrijd begint. Misschien dat het ja. dat moeilijk is om ermee om te gaan.
0: De Sound of Gepresenteerd door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde onderverzamelsystemen zowel lokaal in kerkrade als globaal over heel de wereld. Zoek je een uitdagende job? Kijk dan naar onze vacatures op pcdata.nl Ook worden we gesteund door Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Tevens gesteund door Fysio Stofberg. Fysio Stofberg streeft naar het aanbieden van het totaal aanbod van bewegen en fysiotherapeutische zorg. Waarbij afstemmen van de zorg op de vraag van onze patiënten de hoogste prioriteit heeft. We zijn persoonlijk, we denken mee, we bieden kwaliteit. Jouw fit krijgen, jouw fit houden. Daar doen we alles voor. Visio Stofberg. Gezond resultaat. Ga naar www.visiostofberg.com voor alle mogelijkheden. Heb je een favoriete song of iets waarvan je zegt, ja jongens, Goed die er maar in?
1: Ja, de Tracy Chapman, Crossroads.
0: Ah, nice. Kijk dat, it, Bjorn.
1: is voor zijn tijd. Nee.
0: <laughs> <laughs> Daarom zeg maar wat, maar... <laughs>
3: <laughs> Misschien kan een van jullie even zingen.
0: Okay. Ja, Guus, dat <laughs> nee, <nee>. is <laughs> nee. een liedje. Guus neuren je dat even. Ja, ja. Nee, alleen. Oh, ik zal
3: het eens opzoeken. Oh, dat is een mooi nee, nummer.
0: Hij is een singer-soulwriter. Welke jaar goed. komt dat? dat ik denk het jaar niet? Ja, zoiets.
1: Ja. Dus, uh, ja,
3: Ken het, was het meer...
0: niet meer. Tracy Chapman, ook die van... Uh, is, is
1: Crossroads met Fast
0: Car? Ja, yeah, Fast Car is een andere. Ja, die ja,
1: ja, de, 19,
3: de, ja. ja, was ik bezig
0: met Paul Elstak en, <laughs> en, en dat soort uh, muziek. Negenenveertig. Ja, was jij vers uit eigen poot? Toen deed je nog helemaal niks. Ja, was je, het maar zo. Toen <laughs> was, to was, to was je met hoe heet het nu? die Drie Belgische vrouwen was je bezig, weet je nog? K3? Ja, kan het niet. <laughs> <laughs> dus dus laten we dan geen misstandel verstaan. Hé, maar uh, Guus, dat je naar Roda gaat, want uh, ja, daar hebben we natuurlijk een tijdje geleden al Paul Piemans ook gevraagd. die ja, Guus is een uh, van, uh, van beste vrienden die van voetballen bovengehouden. En die was wel heel benieuwd naar deze podcast, Jij speelde ook voor de tweede derde, natuurlijk het seizoen ervoor in die wedstrijd tegen Sparta. Mm-hmm. Wat ja. heb je dat ervaren? Want dat is toch de eerste keer dat we als Roda, nou ja, goed, tegen Campio gebeurt en alles. Maar ik denk dat jij hebt meegemaakt dat je op het randje van degradatie staat. hè?
1: Ja, klopt. Ik denk die uitwedstrijd, ja, in het kasteelvoetbal was niet, uh, was niet echt prettig met die druk erop. Ja, dat is jonge jongen ook. Uh, en dan komt het dan ook nog niet terug, maar dat was echt een hele lastige wedstrijd. Ja, hun graven zich in, wij ook. En ja, de spanning staat gewoon zo hoog dat uh, ja, het voetbal was niet helemaal aan te zien, uh, volgens mij. Ja, dan trek je wel een 0-0 uit. Dus uiteindelijk denk je van ja, oké, okay, kunnen we thuis, kunnen we dan uh, lekker misschien, afmaken. Misschien afmaken en dan krijg je met de twintigste minuut denk ik al binnen. Ja heel snel ja, ja Mario bilaten, hè Ja en toen gaat het eigenlijk al door je hoofd in van oh nee het zal toch niet, en dat is mijn eerste seizoen denk ik hier Op het hoogste niveau, eindelijk bij Roda En dan ga je ik uh, meteen eruit Dus dat was wel, uh, ja, was wel even uh, yeah. ja, Met
3: 1-1 had je het ook niet gered natuurlijk nee, hè, in, in die tijd ja. Toen nog niet hè Is zo'n 0-0 dan toch misschien een uh, slecht resultaat In een uitwedstrijd, want eigenlijk zou je denken van Uit een punt, of gelijk Ja, dat is prima
1: ja, op zich denk ik niet. Als je 0-0 speelt uit, denk ik dat je gewoon thuis moet zorgen dat je geen bal erin krijgt. Dan krijg je zo'n knullig... Ja, ik weet niet eens, maar hoe die goal ging. Die, ik, ik heb alleen maar ooit als ik terugkijk die twee uh, vrije trappen gezien. Die andere ja. goal heb ik niet eens meer gezien. Ja, dus, uh, niemand kentje Sparta-goedjes. We hadden maar... wel een
3: tweede gemaakt, hè. Ja. Vlak daarna kreeg die jongen nog een kans.
1: Ja, klopt. Ja, ik denk dat iedereen zo op spanning stond dat je het daar gewoon uh, weggooit. En vooral omdat je 1-0 tegenkrijgt, denk je van het zal toch niet. Dus, uh... Dan
3: wordt het metaal iets natuurlijk,
1: hè? Ja, klopt. Ja. Ja, en eigenlijk, kijk, als je die, hoe die coach die erin schiet, eh, Mark-Jan. Ja, dat is eigenlijk bizar. Die eerste schiet die fantastisch erin. Ja, 100% dat hij nooit van een tweede zo erin schiet. Ja, schiet hem gewoon een lange hoek, ja. Dan uh, was het makkelijk. kiepersfout keepersfout, denk ik, maar
0: ja. Ja, ik vind het vooral bizar hoe je zenuwen zo'n bedwang hebt. Dat je dat uh, zo uitgekookt kunt doen. Mm. Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk je zenuwen... Ja, misschien niet in bedwang hebt en dat je denkt van, nou goed, ik schiet hem op goal langs de muur en dan kijk ik wel of hij erin gaat. Ja, klopt. Ik kan me wel ergens een interview herinneren met Flederes daarna.
3: Omdat hij zei van, uh, de dag van tevoren zei tegen mevrouw, ik scoor morgen. Ja, ja. <laughs> dat is achteraf makkelijk ja, ja, zeggen. Ja, ja, ja. Zeker zeker. <laughs> ja. Ja. Maar, ja, maar ja, was pure kwaliteit natuurlijk. Hè, die ja, Die vrije trappen. 100%. En die keeper van hun, die is nog flink op de kloten gekregen. Hè, want iedereen vond dat hij die tweede goal schuld was, maar... Ja, maar Was dat eigenlijk een keeperfout? Ik bedoel,
1: ja, ik, ik, ja, ik persoonlijk vind het van wel. Omdat als je Mark Jan schiet die bal zo erin, die schiet, je schiet toch nooit twee keer zo'n bal erin? Echt niet. Nee, de, nee op die maar, spanning. Wat had hij
3: dan moeten doen? Gewoon in die andere hoek? Ja, een lange
1: dan? hoek, ja. ja niet zo, zo vol op de korte hoek moeten gaan, denk ik. Dat is mijn mening, man. Dat
3: ja, is natuurlijk ook een mentaal spel. Hè. Die denkt van hij me me net in de kruising gedraaid. Ja. Ja, ga maar een stapje
0: oh. die kan op.
1: Ja, maar hoe groot is de kans dat hij hem twee keer in de kruising legt?
0: Ja, goed. Maar Fleterre is natuurlijk wel een specialist. Hè? Dus euh, kijk, als Brian een Bombe no- aanlegt, dan zou ik zeggen, dat weet ik nog niet. Maar Mark je Fleterre dat. Ah.
3: Ik zag recht achter die goal en ik zag die bal zo over de grond komen. En dan weet je al, ja, al twee tellen eerder van die gaat erin. Ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel, hè?
1: Ja, dat was top, ja. Ja. ja.
3: Stond je toen nog op het veld?
1: Ja, stond nog op het veld, ja. Ja, want ik kan me nog herinneren, daarnaast zo'n en voor, ik kreeg zo'n bal rond de 16. En ik kreeg die bal ik wil wegschieten, dus ging hem recht omhoog. Oh, ik had stress. <laughs> dat was echt, dat die bal helemaal, iedereen dropt natuurlijk met kop. Ik denk, oh, het moet nog niet gebeuren dat die dadelijk weer aan de andere kant ligt. Ja, dus dat ja, is zo'n mooi ja, moment. Ja, ja. Ja, dus ik was blij kunnen. dat die bal weg was toen. Ja, ja, ja. Ja, want ja,
0: het was er vanmorgen ogen van vandaan, denken. stond Gusto in het veld. Maar, ja, ik kan me eigenlijk helemaal niks meer herinneren behalve dat Marc-Jan Flederis die twee goals maakt. Ja.
3: Voetballen was het ook niet best natuurlijk, hè.
0: nee maar was dat niet ook die wedstrijd waar die Neymar uit, denk dat uh, tegen... Ja, waar die kwaad was, ja. Ja. Ja, klopt. Oh, die werden vroeg gewisseld. Ja, dan. ja. Ja, ah, die was kwaad. Zat hij nog in een kledelijk toen jullie binnenkwamen ja, ja, of binnen ernaar... op?
1: Nee, is... ja, weet ik niet. Maar hij stond dan ook op het veld waar het, uh, ja, mee te vieren. <laughs> ja, ja. Ah,
0: die jongen had geen gelukkige tijd bij ja. maar, uh, maar goed. Ja, goed, het, het seizoen daarna wordt er dan uh, echt Maar zoals we net al zeiden. Ja, jij hebt eigenlijk een topseizoen. Je bent ook wel uh, hoor, bij de uitblinkers van het seizoen, uh, natuurlijk. verdient dan met die trance van AZ. Ja, je zegt zelf al, hè, je komt nooit helemaal uit de verf bij AZ. In ieder geval, je bent niet helemaal onomstreden bij AZ. Hè. Hoe heb je dat eigenlijk ervaren dat je daar niet echt doorgebroken bent? Was het een grote teleurstelling? Want je kwam best wel, uh, ik heb nog eens een van de week een stukje teruggelezen hoe je op de AZ-website gepresenteerd werd en ook ergens Stuart zegt van ja, deze jongen zijn een jongen, mm-hmm. voor de toekomst waar we mee door willen.
1: Ja, ja zeker. Nee, ik denk ja, op zich, uh, ja, voor mij is het sowieso een moeilijke stap als je naar AZ gaat. Dat is denk ik een grote stap vanuit Rona. Vooral omdat we degradatievoetbal uh, in het spelen, toch altijd voor de derde plek. Eigenlijk willen ze altijd de tweede plek wel aanvallen. En ja, op zich, ja, de concurrentie daar is gewoon zo groot en ja, als je daar 1, 2, 3 wedstrijden wat minder speelt, dan, dan kun je gewoon gaan zitten en dat is gewoon anders dan het bureau. bij Rode kan ik 4 wedstrijden slecht spelen en die vijfde speelde ik goed en ja, ik bleef gewoon de hele seizoen, of ja, meer, meerdere wedstrijden staan. En daar is het gewoon, kijk, iedereen is daar gewoon goed en als je het dan even niet goed doet, ja, dan is het toch, uh, heb je toch wat... Je had daar toen
3: op dat moment.
1: Ja, ik heb toen eigenlijk in het begin links buiten gestaan. Ja, toen schoot die bal in de kruising in de eerste wedstrijd. Ja. Ja, en toen was het van: oh dat is fantastisch. Berghuis op rechts, Tankovic in de spits en ik links. Want we scoorden alle drie. Berghuis scoorde Tankovic en ik op links. En toen dachten ze: van oh ja, deze, deze perfecte opstelling, we houden het zo. Maar ja, links is toch niet echt mijn positie. Rechts ben ik toch, ja, is voor mij toch wel wat makkelijker. Vooral als ik, als ik zelf iets meer moeite heb in het veld, qua onzekerheid zeg maar een <lacht> beetje. Dan. dan voel ik me altijd prettiger aan de rechterkant, dan kom ik dan wat makkelijker los dan links. En uh, uiteindelijk dan toch gekozen van, uh, ik kan me nog herinneren, een gesprek met John van der Brom, dat ik dan toch van voor de rechterkant moest gaan. Maar ja, daar stond Berghuis. Dus ja, als je nu kijkt wat Berghuis is en hoe die zich ontwikkeld heeft, dan moest ik maar de concurrentie gaan, gaan met Berghuis. Ja, dan weet je eigenlijk al een mm-hmm. beetje dat het wel lastig gaat worden om te spelen. Dus dat was eigenlijk een beetje ja, hoe dat verlopen is, zeg
3: maar. Ja, goede speler natuurlijk, Berghuis, wat dat betreft. Ja. Wie stond er nog op links dan verder?
1: Uh, Dos Santos heeft daar gespeeld, Tankovic. Uh... Oh,
0: die Depp, die Dos Santos, ja. Ja. Dat was ook een hele snelle jongen
1: Ja, die was heel snel, ja.
0: En ligt dat dan eraan dat Van de Brom op een gegeven moment trainer is, ja, dat je minder blijft staan? Of ligt dat puur aan de kwaliteit van de
1: selectie? Ja, ook aan de kwaliteit, maar ik, ja, John van de Brom en ik lag ook niet zo op één lijn uh, nee. op dat gebied. Nee.
0: Ja. Wie hadden we toen in de podcast zitten? Ik weet niet meer wie. Het, uh, was het, was het, ik denk dat het was Fatih Sonkaya was. Die zei van, uh, ja, het is altijd een samenloop van omstandigheden. Je moet maar net een trainer hebben die je ziet zitten. Als die niet ja. in je ziet zitten, dan kun je nog zo goed trainen. Stelt hij gewoon niet op. Wat? Ja, dus dat ja, kan ja, die carrière bepaald worden. Wat Guus zelf ook zegt, als je gehaald bent door de trainer,
3: ja, dan heb je toch een streepje voor hè? Want de trainer wil graag met zijn eigen spelers werken. Ja. Gaat jouw trainer weg, dan komen de andere, ja, die nemen maar zijn eigen jongens mee. Dan wordt het een Zo, stukje ja. moeilijker. Hè? Was je dan blij dat je op een gegeven moment uitgeleend kon worden aan Willem II? In
1: het begin wel, ja. Maar ja, toen ik dat zat, ik denk, als ik nu nog zou voetballen, zou ik nooit meer in de winter weggaan. Want nee? ja, je komt bij een club die niet draait. Alles is daar slecht op dat moment en je komt daar. Ze verwachten superveel van je. Maar ja, ik weet zelf, ik ben geen speler die een heel team fantastisch gaat laten voetballen om, omdat ik er ben, zeg maar. Dat is echt zo moeilijk om dat om te draaien. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat, uh, dat is één keuze die ik had gemaakt, denk ik, dat ik niet meer snel zou doen.
3: Maar je scoorde wel meteen tegen nak,
1: toch? Nee, de laatste, laatste wedstrijd had ik gescoord tegen oh, de Of de ene laatste, laatste. laatste. De uitgoal. Uit ja, toen hij ja. nog dubbel telde. Ja, daar zijn we erin gebleven ook. Ja. ja, dus... Maar nee, dat is zo lastig. Ik denk... Oh, Een
0: ja. klein stukje onsterfelijk gemaakt. Ja ja, 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 klopt. Dus, <laughs>
1: ja. Nee, ja, als ik kijk naar die selectie van toen. We hadden, zo, we hadden volgens mij zeven, zeven aanvallers. Zeven rechts en links buiten. Dus dan denk ik, ja... Ligt het probleem dan echt bij al die 7, 8 links, rechts, buitens? Of ligt het probleem misschien bij het middenveld waar je nooit iemand wisselt? Of bij de verdediging waar je nooit iemand wisselt? Je kan wel heel snel altijd je buitenspelers wisselen. En zeggen van ja, we scoren niet of we doen dit en dat niet. Mm-hmm. Maar ja, misschien is de aanvoer naar die buitenspelers niet goed. Of misschien ja, andere dingen dan die buitenspelers. Want je kan me niet vertellen dat die allemaal niet goed zijn. En dat was bij Willem II een beetje sprake van. En dat heeft me van die periode wel een beetje... Ja, dat, dat vind, ik dan, vind ik dan lastig als je alleen maar daarnaar kijkt dan in plaats van... Ja, dat je misschien zo'n het middenveld iets anders gaat doen. Ja. Of bij de achterin. Dat is toch een beetje ja, hoe trainers dan naar kijken.
3: Maar oké, okay, je hebt toch dus toen toch wel je steentje bijgedragen. Ja, aan, met die aan goal wel. Ja. En daarna ben je naar België gegaan. Ja, hoe is dat uh, tot stand gekomen?
1: Mm, ja, eigenlijk hadden we een al interesse. Volgens mij toen ik bij uh, Roda naar Zet ging... Maar toen hoorden ze tot bedrag dat bedrag dan een miljoen werd, en toen hebben ze eigenlijk, zijn ze afgehaald omdat ze dat niet konden betalen. Ja. En destijds zijn ze hem altijd in de gaten blijven houden. En toen uiteindelijk ja, hebben ze contact opgenomen of ik niet van AZ naar Lokro wil komen. Was
3: je toen transfervrij of hebben ze je gekocht?
1: Nee, ze hebben me gekocht. Ja. Ja.
3: Dus ze hebben twee keer jouw carrière een transfer ja, betaald. Ja. Dat kun je niet zeggen, hè?
0: Nee, zeker niet. nee. nee. nee oh. Ik niet, nee. Maar dat zie je tegenwoordig niet meer zo vaak. Hè? Tenminste, nee. in de top het natuurlijk vaak dat er getransferreerd wordt. Maar als we het hebben over niveau roda, of we hebben het ook over rechterheidje eredivisie, dan zie je toch heel vaak dat er gezocht wordt naar jongens die transfervrij zijn of die uitgeleend kunnen worden. Als je eens dus kijkt, zoals een transfermarkt.de of.com, of hoe ze maar allemaal heet, hè, dan zie je ook vaak waardes die erachter staan, wat iemand waard is, en of dat er daadwerkelijk betaald wordt is niet meer zo heel vaak als je, mm-hmm. de laatste tien jaar rond Roda kijkt, dan zie je niet meer zo veel transfers samen. Mm-hmm. Samen is dat ook best uniek dat hij voor zoveel geld weg is gegaan. En dat we zeker een paar spelers hebben de laatste seizoenen die voor geld zijn weggegaan. Ja. He? Dus, ja, dus, zeker. Uh, het is best wel uniek in die, uh, in die zin. Wat was dat voor club, uh, Guus uh,
3: Lokeren?
1: Oeh, ja. Uh, las, lastige club, denk ik. Denk, uh, ik denk dat ze op het moment dat, dat ik er kwam zaten ze al een beetje in een neerwaartse spiraal. Ja? Dat het eigenlijk wel, uh, ze hadden wel daarvoor... Twee keer de beker gewonnen. Ze dus we hadden wel Europese voetbal gespeeld. Maar ik denk dat ze echt in een een spiraal waren komen. Die voorzitter die was heel oudend worden. Uh, die was, ja, ze deden heel veel transfers, ook toen ik er zat. Het was eigenlijk per window 7, 8 nieuwe spelers. Dat was eigenlijk uh, belachelijk iedere keer. Een beetje handelshuis. Ja, ja klopt. En ja, Ik heb ook vijf trainers daar gehad. Eén seizoen heb ik er drie gehad. Dus dat was wel een heel, heel aparte ja, je hebt, volgens, mij,
0: volgens mij heb je ook die Peter Maas gehad, die nu bij Willem II is. Peter Maas heb ik he? ook gehad, ja. ja. En, en Tron Solid, dat Tron was... hij ja. Was, was hij niet ooit uh, nationale coach van Noorwegen? Ja, kan, ja. Ja, volgens ja. mij wel, ja. ja. ja en dat uh, ding is, denk is ook nog, uh, weet hij, die op de bureau heeft gezeten, weet je nou? Die Belg.
1: Glendeboek, VVV heeft hij
0: gezeten, ja. Josh Lekens.
1: Ja, dat zat ik in het begin, toen ik kwam... Ja.
0: Dat kan toch nooit lekker zijn voor een speler dat je zoveel wisselende coaches hebt?
1: Nee, nee, zeker niet. Ja, eigenlijk, jo- uh, George Legers kon ik op zich wel goed mee vinden, maar... Die had ook wat... Ik was gehaald, niet echt gehaald door George, maar... Ja, of ja, meneer Legers. Ik had, uh, was gehaald door de directeur. Dus eigenlijk, ik was fit, ik mocht niet invallen. Omdat hij had een beetje oneenigheid met de directeur. Dat is okay, weer zo'n situatie, was je net daar, zo'n ding allemaal. Dat ja. ik echt dacht van ja dit, ja, dit gaat eigenlijk nergens over. Maar daardoor mocht ik niet invallen, dus het duurde even voordat ik kon invallen. En toen ja, uiteindelijk ging hij ook weg en toen kwam een nieuwe trainer, toen mocht ik invallen. Toen mocht ik eindelijk gaan spelen. Maar, 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 maar
3: je hebt daar vier jaar gezeten had je ook een uh, jaar contract getekend?
1: Ja, vier jaar contract getekend. Ja, drieënhalf jaar heb ik er gezeten. Toen zijn ze fiets gegaan.
3: Is er nou een bepaalde, ik, ja, ik ben geen volger van het Belgisch voetbal, zeker in die tijd niet, hij, maar... Zijn er ook jaren geweest of periode's dat je wel veel gespeeld hebt daar, of...
1: Ik heb daar nog best veel gespeeld, ja. Best ja, meestal, meestal was het altijd zo. In het begin uh, kwam er een nieuwe trainer, die wilde zijn eigen spelers gebruiken, die waren nog goed genoeg. Toen kwamen ze terug bij mij. Dat was eigenlijk altijd te laat in het seizoen, dat ik eigenlijk dan pas begon te scoren en dat ik mm. ja, zes keer scoorde, zeven keer, net niet genoeg altijd om weer ergens weg te gaan of net niet goed genoeg om dan weg te gaan omdat het seizoen te kort was zeg maar ja. en dat is eigenlijk een beetje in België het probleem uh, een beetje geweest en altijd een nieuwe trainer die club die was ook uh, wat ik zei neer was spiraal dus dat is niet fijn uh. en de hele kwam er een nieuwe trainer die pakt zijn eigen spelers acht spelers negen spelers ja hop, mag je weer even zitten die waren toch niet goed genoeg komen ze weer terug bij jou uit omdat je altijd maar je best blijft doen goed blijft trainen ja en dan is het heel lastig om daar uh, ja Goed je, goed ey, ey, er
0: zijn altijd discussies over, als er, er zoveel spelers binnenkomen van, is dat eigenlijk wel goed voor een kleedkamer, er komen acht nieuwe jongens binnen hè? in een groep, ja, in jullie geval een Loker schijnbaar, die, die sowieso al elk half jaar acht nieuwe jongens krijgt, ontstaat dan überhaupt nog iets van een groepsgevoel, is dat, dat dan überhaupt
1: wel? Ja, met een paar jongens wel op zich, we hadden daar een paar Belgen en een paar... Uh... Stefano Mars. heeft in nog bij gezeten, die zat ja. er ook, dus ja, met zo'n jongens ga je dan een beetje om en die andere ga ik wel mee om, maar niet helemaal... Uh... Ja, niet, het was niet top, in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik kan
0: ja. me niet voorstellen dat je denkt: met de hele groep kan ze lekker iets met de groep doen, toch? Het zijn altijd nee, nee, zeker niet.
1: Mensen. Ik had ook, als ik daar kijk, volgens mij, is ja, als je de keer opzoekt hoeveel rechtsbacks ja. ik achter me heb gehad, daar. Ja, dat is niet normaal. En het fijnste is voor een buitenspeler als je een rechtsback hebt waar je een connectie mee kan opbouwen in een seizoen, maar ik heb er daar zoveel gehad, ik denk dat ze 7 acht per seizoen gewoon wisselen. Op een gegeven moment heb ik daar een, een linksbuiten die ze maar rechtsback maakte, omdat die fel was en omdat die, ja, ze willen die laten spelen als die rechtsback is, die heb ik ook nog achter me gehad. En zo'n dingen, ja, ik kreeg daar backs achter me en dan altijd maar de rechtsbuiten de schuld geven. Maar ja. Ik ben iemand die goede ballen nodig heeft. Want ik ben een loper, hard werken, niet iemand die zeven man gaat voorbij dribbelen. Ik moet goede ballen krijgen, omdat ik met mijn loopacties altijd ding. En dan heb je dan niemand achter je zeg maar, waar je connectie mee kan opbouwen. Ja, dat is zo lastig.
0: Maar had je er nooit zoiets van... Want wij hebben nu ook een paar jongens bij Roda rondlopen. En zoals Rodney Kongolo bijvoorbeeld. Hmm. Die bij Manchester City in het jeugdprogramma heeft gezeten. Die, die zei ook, ja... Ik wil gewoon een trainer die vertrouwen me heeft. Ik wil een kans. Als dat rode je zegt in de eerste divisie, dan, dan is dat maar zo. Maar ik wil gewoon spelen en een trainer die hem vertrouwen me heeft. Had je die tijd nooit zoiets van, ja, het wordt een tijd voor een club waar gewoon iemand zit. Die schijnbaar ook in die organisatie een beetje, een beetje goed zit. En uh, stevig zit. En uh, die in me geloven. In plaats van uh, dit geouwe hoer de hele tijd.
1: Ja, jawel. Maar ja, op zich kan de vier contract belokeren en ja... Heel eerlijk, het was gewoon een prima contract wat je in Nederland soms niet kan krijgen. En als je dan naar de periode van AZ komt, de Willem 2 was ook niet echt een, dat je zegt van topperiode, en dan ga je naar Lokeren, die biedt je wel een kans voor vier jaar. Ja, dan kom je daar, dan speel je ook het eerste half jaar niet omdat je geblesseerd was. En daarna ga je dan eindelijk een beetje voetballen. Ja, dan is er niet heel veel waar je dan naartoe gaat voor hetzelfde salaris als wat je bij Lokeren krijgt. En dat is ook een beetje een heel lastige situatie dan. En soms is het dan moeilijk om dan ergens anders naartoe te gaan.
0: Ah, kappen, ik heb ben natuurlijk ook broodvoetballer, ja. hè. Nou ja, ja dus. nee,
1: daarom. En ik heb vaker eigenlijk Roda. Ik heb best vaak nog geprobeerd en tegen mijn zaken wanneer ik zei, ik wil gewoon terug naar Roda. Maar ja, dat waren altijd gekke investeerders toen de tijd. Je kan ze opnoemen wie dat geweest is. Die ook, ja, met alle respect, dezelfde bedragen betalen. Ze willen ook gaan betalen, maar dat is nooit, omdat ik vast was aan een contract. Zijn ze nooit bij mij uitgekomen? Dat die altijd ook hun eigen spelers haalden en ook, weet ik wat, allemaal halen. Ja. En ik was voor de helft, zei ik altijd. Als die me de helft van dat bedrag gaven, dan rende ik dat de lijn af. Maar ja, dat is er nooit van gekomen. Dat er altijd maar andere mensen zaten. Dus je had
0: wel contact met. Uh, of jij hebt wel contact gezocht met Rora al die tijd?
1: Ja, op, 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 ja, om terug te keren heb ik het wel vaker gezegd. Ik weet niet of mijn zaak wel echt met hem. Want ja, die mensen veranderen daar allemaal. Dus dat is ook ja. allemaal niet. Uh, ja.
3: maar even dan op de onderwerpen lopen Maar was het niet zo dat op het moment dat je bij VVV later tekenen dat je toen ook naar Rode had gekund.
1: Ja, klopt. De enige reden dat ik voor VVV heb gekozen heb, is omdat ze Eredivisie speelden. Ja. ja. ja anders is, zou ik sowieso naar Rode gaan. Is
3: dat wel iets waarvan je achteraf denkt van... Had ik misschien beter anders kunnen doen? Of sta je dan nog steeds achter die keuze?
1: Uh, ja en nee. Ik denk als ik naar mezelf kijk... Ik vond, vind voetballen nu wel leuk. Toen vond ik het niet, niet heel leuk meer. Toen was ik een beetje in een moeilijke situatie. Dat ik geen zin meer had om te voetballen, al jaren. Ja. En dat is bij VVV eigenlijk... Ja, met de mensen die er zaten, nog erger geworden. En uiteindelijk is dat, heeft hij ook mijn keuze gemaakt om te stoppen met voetballen. Ik denk als het dat bij Rode hier had gehad. Soms denk ik wel eens dat ik het jammer vind dat ik niet bij Rode heb teruggekeerd. Want 100 wedstrijden voor Rode voetballen had ik altijd gewild. Mm-hmm. Om zo'n mooi ding met 100 te krijgen. Ja, ik heb er 86, dus dat is net niet, net niet gehad. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als ik geen zin had om te voetballen. en ik zat zo in mijn vel zoals ik toen in mijn vel zat. en ik zou dan moeten gaan voetballen, zou er zoveel druk weer opkomen. Mensen verwachten heel veel van je. En ja, of ik dat geweld had, dan weet ik niet of ik dat geweld had. Ja, ik denk uh, wel ja. dat
0: mensen wel iets voor ja. van hem. Dan ligt de druk
3: wel erg hoog. Hè? Dan moet je denk ja. ik wel echt heel goed in je vel zitten. Wil je, je daar aan kunnen voldoen? Ja. Ben je dan eigenlijk een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, afgeknapt op, op de voetballerij? Op, op zaken als trainers die je willen weggaan? Spelletjes ja. die gespeeld worden? Was je daar een Ook, beetje hè? klaar mee?
1: vriendjespolitiek vooral. Ook, uh, mm-hmm. Kijk, als ik jong ben... Wat ik altijd heb gezegd is, als je jong bent, 21, dat wij profvoetballer worden, is dat je droomt. Maar toen ik ouder werd, ja, bepaalde zaken accepteer ik niet meer. En als er onzin gezegd wordt, dan zeg ik dat het onzin is. Mm-hmm. En dat accepteerde ik gewoon niet meer. En als je dan, iemand, ja, als je dan vriendjes met iemand moet worden, omdat je dan mag spelen, ja, dat is niet hoe ik ben en dat is niet hoe ik in elkaar zit.
0: Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk jouw wereldje niet meer? Nee, klopt. Ah, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Hoe verrot is dat, die wereld, als je er naar de handen op terugkijkt?
1: Ja lastige wereld soms wel, ik denk uh, iedereen is er voor zichzelf en ik ben heel erg van ik wil met een team iets doen maar toch in een team is iedereen voor zichzelf daar en ook de trainers en ook ja, iedereen eigenlijk dus en dat is best een uh, lastige ja. situatie en is... ik, ik moet me goed voelen om goed te voetballen ja. en ik heb altijd zoiets, kijk ja, een klein beetje van Venlo dan als jij daar gehaald wordt en maakt me niet uit of ik speel of niet, hè, een trainer beslist altijd en je speelt maar daar heb ik het vaker over gehad met, uh, met de verzorgers. Ze schrijven bepaalde spelers schreven ze op een gegeven begin gewoon af. Helemaal af. Dus had, maar die hadden maar 14 man. Die ze echt konden laten voetballen. Maar ze gingen er alles met 11 man doen. En we speelden toen door corona drie wedstrijden in de week. En wij deden helemaal niks meer. En die schrijven je dan volledig af. Drie jongens. ze dus hadden er 11, 12 over. Die waren helemaal kapot. En dan denk ik, ja, maar je schrijft iemand volledig af. Maar als ik nou van een seizoen, hè, ook al speel ik een goed of slecht seizoen. Stel je speelt daar zes weken goed van. En je bezorgt dan een club 5 punten. Was misschien erin gebleven. Hmm. Maar je schrijft spelers volledig af. Terwijl ja, die kunnen je misschien drie punten bezorgen of twee punten. Omdat ze net die wedstrijd wel goed spelen. Ze, spelers spelen nooit een heel seizoen goed. Maar spelen ze zes weken goed en gebruiken ze die zes weken heb je toch het doel bereikt. Ja, en dat maar, is, en wat ja. bedoel
0: je voor iedereen die luistert met ze schreven spelers af? Ja, dat als is
1: of... Nee, gewoon ze gebruiken hem meer, klaar. Okay. Omdat je een beetje oneenigheid had. Wat ja, omdat ze eigenlijk van je af willen, van je salaris af willen of zo. Hmm. En op die manier is het dan ben een het beetje... Werd dat ook
3: tegen je gezegd van, we gaan je niet meer gebruiken? Of was het meer iets wat ze niet zeggen, maar wat je voelt?
1: Ja, wat ze niet zeggen, dan zit je op de bank. En dan komt er een jongen van 17 die ze gaan laten invallen. Terwijl ja, dat kan jij net zo goed zijn. Dus dat, dat voel je gewoon, dat weet je dat. Ja, ja, Terwijl ja. jij
0: gewoon lekker getraind had.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: En wie, wie was de trainer toen?
1: Uh, Hans Koning was zijn trainer. Dat is cool.
0: Dan zou
3: je, je dus dan... wel denken dat toch een beetje lieve knuffelbeer ja, Imago heeft, die, image, he? heeft die, he? image heeft hij, hè? image
1: heeft hij. Ja, hij was niet echt trainer, maar ja, daar ga ik niet verder op uit. <laughs> ja. Ja. Dat dat is
3: is ja, ja, maar in het begin ja. heb je nog wel een paar doelpuntjes gemaakt daar, toch? Wat zo kan Ja,
1: Utrecht heb ik scoort. Nee, eentje volgens mij, maar Utrecht heb ik scoort.
0: Ja. Ik las ergens dat jouw overgrootvader mede
1: VVV ja. opgericht. Klopt, ja. ja. Klopt. Ja? Ik weet er niet zoveel van, hè. alleen dat maar. En dat was een
3: van de overwegingen om voor VVV te kiezen, toch? Naast dat ze misschien.
1: Ja, ja en Eredivisie, ja, ja, klopt. Ja.
0: Ah ja, is dat ook een van de overwegingen geweest?
1: Ja, ook wel. Maar ik denk het grootste gewoon eredivisie. Omdat je weet dat je de eredivisie weer, dat jaar er net goed doet. Dan weet je dat je weer vertrokken bent. Ja, dat klopt. En bij Roda, ja, het was zo moeilijk bij Roda op dat moment. Ja. Dat is niet, uh, plus de druk die er dan bij komt bij Roda. Dat is allemaal niet... Uh... Stel, stel
0: je voor, ik vind het gewoon leuk om dat hypothetisch te horen. Als Roda gestaan had en gespeeld had en de mensen hadden gezeten die er nu zitten, dit seizoen. Dan mm-hmm. had je dan misschien gezegd van... Ah, je staat iets. je zijn op weg. Dat wil ik wel proberen. Want dan zou je een van de oudere spelers in de selectie zijn. Hè?
1: Ja, misschien wel. Maar dan, nu ben ik inmiddels twee jaar gestopt. Of anderhalf jaar gestopt. Mm. En nu ben ik ook verder dan toen. Dus ja, dat, dat weet ik niet.
0: Nee, maar ik bedoel als het toen zo was. Op dat geweest. moment, terug in de tijd.
1: Ik ben heel blij dat ik gestopt ben. <laughs>
0: ja, ja, echt een neus vol ervan. Ja ja, 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 ja. Ja,
3: ja. Ja, kan ja. ik Toen je bij VVV stopte, <coughs> ben je toen niet meer op zoek gegaan naar een andere profclub?
1: Nee, niet echt op zoek. Mijn zaak wel wat en andere mensen belden me ook wel voor wat clubs die ze hadden.
3: -hmm.
1: Daar heb ik eigenlijk gekozen. Daarna heb ik eigenlijk een beetje met de familie gepraat en met mijn zus gepraat. En toen heb ik eigenlijk gezegd van nee, ik stop ermee, omdat dat beter voor voor mezelf is. Uh, Heb ik nog daarna één gesprek gehad bij Patro IJsse. Die -hmm. speelde toen nog in de derde, dus we waren wel nog amateurs. Toen ging ik daarheen was ik een beetje opgetogen van, oh leuk, ik ga daar voetballen. Toen kwam ik terug, was ik depressief. Ik denk, ja, dit gaat er niet worden. En toen heb ik gezegd van, ja, nee, ik stop ermee.
0: Jonas yo jo wordt gepresenteerd door Rodajc.goals. HET Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Kunij tot Shane Hanze. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg Rodajc.goals op Instagram. Tevens gesteund door metaalgieterij Van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, Van Gilst. En hotelrestaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En Barber Road. Rode supporters in hout en kapsel. Ontdek Barber Road, de barbershop waar jouw passie voor rode JC tot leven komt. Laat onze getalenteerde barbers je haar en baat verzorgen met vakmanschap en creëer look die jouw liefde voor de club uitdraagt. Word de twaalfde man met een stijlvol kapsel dat boven het maaiveld uitsteekt. Je vindt ons in Wauwbach en in het Limburg Stadion. Boek je afspraak op www.barberroad.nl Heb jij een, uh, een goal van Hoda? Mag ik van jezelf zijn. Ja. Wat je zegt, die vind ik echt de mooiste. Die moet in de rubriek moet erbij. Ja, ik
1: denk dat die er al in staat. Die van Pamuduka. Tegen VVV die zal er wel al in staan, denk ik. Ja,
0: die staat erin. Heb je nog een andere? Die staat er al heel vaak in, Ik Guus. weet
1: het, ja. Daarom. Ja. Uh, nog een andere.
3: De ene van jezelf. Je hebt ook een paar hele mooie goals. Oh, wat, wat ja, Guus je van, komt niet zo vaak Guus. voor deze rubriek. <laughs> wat zeg je van die wat zeg je uh, Veen, Die 4-4?
1: Ja, links. links. Stevende kruisingen, hè? Ja.
3: Ja, dat kun je niet meer rennen Toen had je weer te veel alcohol op. Maar toen uh, <laughs> spelen we uit bij Heerenveen. 4-3 achter, hè? Ja, klopt. En uh, de laatste minuut uh, schiet je je kap maar binnen en met links schiet ja. je hem uh, stevig
1: Ja, dat was wel lachen. Daarna was uh, Robby Wielaert, zei daarna nog. <laughs> stond 4-3 achter. Hij krijgt die bal en zegt hij, geef voorzet, die. geef voorzet. Vanaf de bank, want hij zat toen op de bank. En ik ging actie maken, Hij zegt: wat doet hij nou? En het toen schiet ik hem in de kruising, ja, 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 ja. ja, dat is echt mooi. Ja, ja, als lachen. ja maar die, die, oh. die ballen gingen ook echt
0: vies hard, die kruisingen. Ja. Die bleef nog even hangen daar, volgens mij. De onderkalat uh... ging
1: erin. Oh, niet ja.
0: normaal. Ik kan me niet meer herinneren, maar ik ben 100% zeker dat hij schitterend was. Zou die ja. dan pakken?
1: Ja, ah, pak die.
0: Oh. Ja, dat is mooi. Die is er niet gekozen. Maar nee, zeker die niet. Boelpunt. Maar als de koor niet gemaakt, het is eigenlijk een beetje bizar dat hij nog niet gekozen is, hè. Nee, klopt. Ik zie dan soms grootste langskomen, of ik denk. Uh,
3: maar daarom zit ik hier ook, hè. Moet dat <tie> klopt. Een originele ja, ja, ja. inbreng, hè. Jij ja, bent het, ben
0: het,
1: ben
3: het, ben het geweten van de podcast. Nee, zeker weten, zeker weten, zeker ja, 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 weten. En je dus, zegt Groene Ster, daar ben je een half jaar gebleven. Ja, klopt. En daarna ga je naar Diest, staat hier op mijn uh, blaadje. En nu zit je bij, Ja, ik de, vond dat wel een opmerkelijke naam, de Turkse Rangers. Ze hebben begonnen als Texas Rangers. Echt waar? Ja, klopt. Leg eens uit, wat is dat, Turkse Rangers? Behalve in de voetbalclub. Waar ligt dit?
1: Bij Geng in de buurt. Waterschij geloof ik hè? Ja. 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 Welk niveau? Eerst provinciaal.
3: En daar speel je nou nog gewoon lekker rechtsbuiten Of heb je een andere plek?
1: Rechtsbuiten, linksbuiten, links buiten, op tien. Uh, alles een beetje wat ze mij nodig hebben.
0: Maar... Gewoon uh, ongedwongen zonder druk. Ja. Lekker voetballen.
1: Ja.
3: Maar heb je, nu kun je nu wel weer zeggen van ik heb echt wat plezier in het voetbal hervonden.
1: Ja, sinds ik met, uh, heel eerlijk, met Jordi Briels en de Stankoff speel, heb ik echt weer uh, plezier erin. Nou, ik heb in dit seizoen nog niet zeer veel gevoel, want ik heb last van mijn elmstring. Uh, drie keer dus, uh, al drie keer erin geschoten dus ik heb nog niet zoveel veel maar ik moet zeggen als ik train en zo, is het wel heel gezellig en leuk mm-hmm. en ik denk dat dat ook heel veel waard is
3: ja, ja dat denk ik zeker, ja, je moet alles wat je doet moet je natuurlijk plezier hebben, anders zou je ja. het
0: niet ja, uh, ja. niet vol, ja. Ja, ja. maar ja dat is, dat is wat hij zegt, als er eens een keer het seizoen tussen zit waar het niet klikt met trainer het selectie klikt, bijvoorbeeld zou je zegt, nou ja goed Kom ik wel overeen volgens de doen beter? Hè. Zit er misschien een andere trein? Of misschien word ik op met andere jongens? Komt er wel goed. Maar als je dat seizoen achter elkaar hebt, dan hier en daar wordt er met elkaar afspraakjes gemaakt. Dan word je buiten selecties gehouden en dat is het seizoen achter elkaar. Dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: Ik krijg maar de schijn. Ja, met, dan uh. heb je toch wel gezien met die spelletjes. Nou, ja. dat, ja, dat is toch wel heel jammer, hè? Want wanneer begon het zo'n beetje toen jij dacht: van: Ah, dit is toch niet mijn wereld?
1: Vijf, 26 dan denk ik ongeveer. Ja, zoiets.
0: Wel bij lokeren.
1: Ja. ja.
0: En van tevoren was dat nog niet zo.
1: Uh, nee, van tevoren eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee, nee, want toen was ik nog jong en uh, gedreven om dat echt te doen. Maar bij Loker was het echt uh, ja, een beetje... Uh, ja. Nee, toen was ik, was ik er wel een beetje klaar mee. Ja.
0: Mm. En toen je van AZ kwam, toen dacht je van... Ja goed, ik ben hier een half jaar Willem twee uitgeleend. Ik heb talent, ik weet wat ik kan, ik vind het wel een leuke club. En dan komt dat Loker langs. Dat was dus echt een deceptie, zeg je.
1: Op zich hebben we nog wel leuke momenten gehad. Uh, ik had één seizoen denk ik zes of zeven keer gescoord. Dus op zich uh, was het op het einde seizoen wel leuk. Maar ja, het was nooit. Er kwamen zoveel spelers die ja, eigenlijk ook niet beter waren dan wat er al zat. En dat was, ja, die gingen de hele tijd spelen, dus het was ook echt een lastige periode dat er zoveel ja. spelers komen.
3: Dat, dat, dat Loker is failliet gegaan in 2020, ja, ook nog, maar, ja. maar, ja. maar um, hebben die een doorstart gemaakt of bestaat die club helemaal niet meer? Die
1: hebben een doorstart gemaakt met Temse. Loker Thames is dat nu.
3: Oké, okay, en op welk dus, niveau spelen die?
1: Volgens mij eentje onder 1B. Dus volgens mij, als die nu kampioen worden, dan gaan ze weer uh, de tweede klas in.
3: Dus die spelen op het niveau van Patro IJsden, zeg maar. Nee, eentje
1: eronder, uh, ja. Ja, als voor een vorig ja, jaar ja, uh, ja, klopt.
3: nog.
0: Ja. ja, die Belgische clubs, die, uh, die gaan een lopende band failliet. En ja, later bestaat dan dan wel ze wel een meer,
3: andere he? naam. Ja, zeker,
1: zeker. Een en dan mogen ze door, ja.
0: Heb je
3: daar nog geld te goed, uh, Moeten we even wat sommatiepuntjes <laughs> sturen? Of uh, <laughs> is alles
1: binnen? Geen commentaar.
0: Hahaha. <laughs> <laughs> heb je
3: anders advocaat, hè? Oh, ja. <laughs> <maar, we laughs> Moet het maar zeggen, de reden we dat. Ja, het een probleem.
0: Eén briefje en het uh, ja. Ibaneetje i- erin en klaar. <laughs> <laughs> die zijn de goede sterren. Zal hetzelfde niveau of Ik heb die een beetje, yeah.
1: ja. Die is iets ietsjes hoger denk ik Ietsjes Iets hoger,
0: ja. oké. Okay. Maar. Um, je zegt nu dat Turkse Rangers, ja, daar heb ik wel een beetje mijn plezier gevonden. Hmm. Leuk, leuke, leuke groep, al je leuke jongens bij, uh, waarmee je het goed kan vinden. Uh, had je dat bij Groene sterren en bij Diets niet?
1: Uh, bij Groene sterren was denk ik, heb ik... Ja, vond ik het ook wel gezellig met de jongens en zo, maar ik heb nog niet echt mezelf... Ja, heel eerlijk, als je me daar zag voetballen, dan denk je, daar geef ik een vijf cent voor, want dat was wel grappig. Dat is wel grappig vooral Die Jordi Briels. die... Uh, uiteindelijk ben ik van Groene sterren naar Diets gegaan en uh, <laughs> Jordi die kwam bij Groene sterren aan. En die spelen nog tegen elkaar daarvoor. En toen was ik net weg. En die komt zo bij Groene Ster. En die zegt, zo, we hebben nu wel een topper. suppert zegt hij zo. En hij kwam er nog niet. En daarvoor hadden we nog niet gesproken. En die van Groene sterren zo, ja, ja, hmm. Je komt hier nog wel achter, dit en dat. <laughs> en uh, daarna, bij die Ster, had ik het gewoon weer naar mijn zin. En vond ik het wel leuk. Dus ja, schik er daar vijf, zes erin. Heb ik ze in de competitie gehouden. Maar bij Groene Sterren, ik weet ja. Ik was mijn huis aan het verbouwen. Ik was alles aan het verbouwen. En ja, ik was er gewoon niet fit, ik zat nog in het ding dat ik geen zin had om te trainen ik gewoon geen zin had in het voetbal en het was allemaal moeilijk, dus ja, daar heb ik echt gewoon het gevoel, dat zou, zou je geen vijf cent voor me geven, maar dat is allemaal mentaal, uh, ja, dat het allemaal. Ja, maar ja, als
3: je moet goed in je vel zitten, wil je kunnen presteren, ik dat was, is bij ja. alles zo, dat zal bij jou bij zingen ook, ook, denk ja. ik, uh, zo zijn, toch? Als je ruzie hier met de vrouw hebt, je moet een optreden doen en het speelt door je hoofd, of? Heerlijk. Dat presteer je gewoon. Dat presteer ik. Oh, je bent ook een uitzondering. Je <laughs> ja. bent ook een uitzondering. Beest. Je kunt, je kunt heel veel hebben, je. Machine. Weet ik. Ja.
0: <laughs> nee, maar ja. weet je, nee, maar dat is dan, in, in dat geval is dat dan ook wel een beetje een outlet. Hè. Dan kun je, kun, je een beetje, ja, ja. kun je een beetje eruit. Maar ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is dat je dan wel heel erg gevangen voelt in je eigen leven eigenlijk. Hè. Als ik dat zo mag zeggen. Want je, ja, je leven is voetbal. Ja. En je merkt dat je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt.
1: Nee, ja, precies. Ja dat... ja, dat is een beetje... Ja, is lastig. Maar ja, Groene Ster heb ik gedaan. Dank Marius Verbund ken ik heel goed. Hij ja. ja. was een jeugdtrainer, dus heb ik gezegd van ja, oké, okay, dan kom ik. En uh, ja, uiteindelijk was dat toch niet wat het was. Dus heb ik gekozen voor, uh, om naar Diets te gaan. En ik moet zeggen, wel, het voetbal in België vind ik iets leuker dan in Nederland. Daar zit iets meer ja, ambiance in, of weet ik niet, iets meer... Ja, het is gewoon iets anders dan Nederlands voetbal. Ja. En dat vind ik toch wel uh, een stukje ja. leuker. Oh.
0: Heb je er nooit aan gedacht om te zeggen, van hey, ik smijt er alles binnen, ik ga gewoon een carrière-sweetje doen?
1: Jawel, ja, ik was eigenlijk gestopt. Ik zei, ook die amateurs had ik eigenlijk geen, geen zin in. Maar ja, omdat iets verbund dan met mijn kwam ben ik dan een beetje meegetraind. Toen ben ik er eigenlijk wel weer ingeroold. Toch wel laten overhalen. Ja, toch wel laten overhalen en daardoor wel gedaan. Maar ja, bij Groene sterren is het nooit geworden wat ik, uh, wat ik wilde. Op het einde begon ik wel wat goed te voeren, 1-2 goaltjes gemaakt, maar uh, ja, toen daarna toch gezegd van, dan kan ik net zo goed oh. naar dienst, uh, ga ik daarin.
0: Maar je hebt nooit zoiets, wie nog komt, boeit niet. Ik, ik ben nog bezig met een andere carrière, ik ga naar een hele andere richting in.
1: Mm, nee, ja, ik wist niet wat ik wou doen eigenlijk. Mm. Nee, maar ja, uiteindelijk ben ik heel blij dat ik dit pad behandeld heb, want daarom heb ik nu ook de voerschool. Ik ben, alles wat gelopen is, heeft me tot nu gebracht. En ook dat ja, ik alles ben tegengekomen. Ook Jordi die me gezegd had: van, dat moet je doen, dat past bij je. Uiteindelijk ben ik daar uh, heel dankbaar voor.
0: Ja, Anders was dat natuurlijk niet gebeurd.
1: Nee, he? ja.
3: Geen je nog een rubriekje op, man? anders ga ik nog even door voor de voetbalschool dadelijk.
1: Kunnen
0: we hier doen, we hebben de aftrap. De aftrap. Spotcafé de aftrap presenteert de aftrap. Spotcafé de aftrap is dé plek in Kerkraden om sportwedstrijden te kijken. Terwijl je geniet van onze uitgebreide biercollectie en heerlijk eten. Van overheerlijke loaded fries tot onze befaamde cocktails. Je geniet ervan terwijl je Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Eerste Divisie, Formule 1 en nog veel meer kijkt op een van onze schermen. Sportcafé De Aftrap. Ouderwets gezellig sport kijken met vrienden. Tevens gesteund door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service www.vanooyen.com Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Ja, hoe begon je eigenlijk een dag als je aan een wedstrijd begon?
1: Wat voor dag? Middagwedstrijd, avondwedstrijd? Ah,
0: kies er maar, <laughs> maar eens.
1: Nou ja, av- avondwedstrijd om 8 uur zaterdag was altijd eigenlijk uh, in de ochtend op bijten. We handelen, wandelen met de hond. Hier en daar misschien nog wat leuks doen en dan even in de middag slapen. En daarna was het eigenlijk zo al vier, maar het was eigenlijk ja, het was de lastigste dag, want je moet eigenlijk gewoon de hele tijd wachten totdat, het, totdat je naar de club mocht. Dus je zit eigenlijk de hele dag te wachten totdat je eigenlijk mag, uh, eigenlijk mag beginnen. Dus eigenlijk een hele dag wachten. Maar ik probeerde een beetje de game wandelen, een beetje een filmpje kijken. Kun
0: uh... je Kijk dat dan gewoon gaan slapen, het is Ik stel me daar aan, dat, dan, dat is heel moeilijk voor.
1: Gedwongen Ja, soms, slapen. soms wel, ja. Ja. Ik vond dat wel lekker, zo met gedutje. Ja? ja?
0: Uh, had je dan wel
3: eens morgens vroeg, ik vroeg dat aan iedereen, als je wakker wordt, heb je dan meteen uh, kriebels? Wedstrijdspanning? Of komt dat later
1: pas? Nee, ik kom later pas, denk ik. Oh. Nou,
3: ik vind dat namelijk gek, want ja, ik zal het maar gewoon eerlijk zijn, maar bij wedstrijden, als ik al zie over en is Roda, ja, dan, heb ik, dan voel ik toch wel al wat uh, kriebelen. Dus ik heb er dan heel vroeg in de spelers. Dan weet slaan. je nog niet eens of je opstaat? Ja, <laughs> precies. Nee, hey maar kan je het niet.
0: Moet je nog horen van
3: pas? Heb je ook pas uh, dat, je, dat je als je naar het stadion hier
0: wegrijdt? Dat je dan pas spannend begint te nee, ik heb Nee, de laatste tien jaar heb ik dat soort gevoelens proberen allemaal naast me neer te leggen. Ja? ja, dat was op een gegeven moment zo stressig. In de tijd dat het echt zo bizar slecht ging, dat... Uh... Hey, ik klopt. met die tijd stamt dat ook. Maar in die, in die periode rode ik tegen
3: degradatievoetballen. Dat was ik al de dag van tevoren. dag je al, oh jee, morgen, morgen gaat het gebeuren. Had ik al spanning. Nee, echt, ja. Echt dat... niet pas als ik naar het stadion ging. Ja,
0: idee. dat lag een beetje draad. Als, als het play-offs waren, is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar een goede competitiewetsel dat heb ik zo. Dus en nu? Nog steeds niet. Nee, ja, nu ben ik in het algemeen nerveus of ze dat überhaupt kunnen volhouden. Ja. Dus, uh, ja, ook dat. Hè? Maar ook dat. had je in je latere tijd bij Loker en later niet, dat als je wist zo'n een wedstrijd eraan kwam en dat je, dat je bij jezelf voelde, ja, dat is mijn wereld niemand zo heb ik ook niemand meer zo'n zin in. Had je toen niet iets van, dat je dacht van, boah, het kan niet lang genoeg duren, ik wil eigenlijk helemaal niet naar het stadion.
1: Uh, nee dat niet, dat niet. Zich, als ik moest voetballen dan ging ik gewoon 100%. en dat is gewoon uh, ja. Ja, dat is een beetje hoe ik ben dus, ja, ja. Ah. nou nee, ja goed dat oh. is ook goed
0: woon je, je toen nog in
3: België
1: of bij al die tieren nee Lucrystie Lucrystie naast Schendes dat ah,
3: ah is natuurlijk een eentje
0: ja was te ver eentje ver weg kun je niet thuis blijven wonen. Nee. althans hier niet. in het Huveland ja, dat is een beetje ver hè, maar dat is een twee, twee en half uur denk
1: ik Ja, ik heb het wel gedaan, want uh, ja, op het laatste jaar was het natuurlijk zijn fiets gegaan, dus ik had het wel een beetje gehad, toen heb ik mijn uur opgezegd. Toen ben ik hier en weer gaan rijden, omdat het, ja dubbele kosten en je krijgt niks betaald, dan gaat het snel, dus dat was, uh, was toevallig een gevoel van, me, van mij en op een gegeven moment betaalden ze niet meer. Toen ben ik hier en weer gereden, want toen was ik teruggezet naar de belofte, omdat ze van mijn salaris af wilden. Ja. Ja, dat zijn ook dingen, ja, ik heb vaker gezegd, ik doe geen interviews meer, hè? dat is een uitzondering dan. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik het niet meer doe. Er wordt gewoon zonder dat ze mij überhaupt iets vragen... Worden, ...worden er bepaalde dingen gezegd en geschreven. En fans geloven dat. Links of rechts, van fans geloven dat. Ja, ja dat, daar ben ik gewoon helemaal klaar mee, zeg maar. En dat is het feit dat ik geen interviews meer geef. Want dan zeg ik altijd, ja, jullie schrijven toch wat jullie willen. Dus daarom denk ik van, ja, ja doe het lekker zelf.
0: Hebben ze jou toen in die tijd geprobeerd neer te zetten van... Uh, een jongen. Niet?
1: Ja, zoek maar eens op. Ja. Dat dus, ja. Uh, kun je zo vinden. Toen ik vlucht met de B-kern was het eerst. ben ik naar de trainer toe gegaan. Van, hoe zit dit? Oh, dat was niet waar, jongen, maak je niet druk en gewoon lekker trainen. Nog een tanden half week daarna zat ik bij de BKR. Ja, dat was uh, zo'n ding allemaal. Het ja, zijn allemaal dingen dat ik denk van ja, ze willen je wegzetten op een bepaalde manier. Tuurlijk zit je niet lekker in je vel en reageer je misschien anders dan hoe je bent soms. Maar ja, dat wordt gemaakt door bepaalde dingen die gebeuren mm. overal. En dat is allemaal, uh, ja, toch lastig. Hm. Ja, zeker weten. Ja. Ja, dat is...
3: Ik hoop in ieder geval dat je bij ons wel het gevoel hebt dat je gewoon kunt uh, vertellen wat je, hoe het echt zit. Maar wij zenden natuurlijk ook gewoon uit wat er echt gezegd wordt, hè. Nee, ja, dat is een
0: jongen van ons, een jongen van Roda, die, die hoort rechtgezet te krijgen uh, wat, uh, wat die pers erbuiten
3: allemaal... Uh. En als Guus dadelijk zegt van jongens, knip er iets uit, dan knippen we dat gewoon eruit, toch? <laughs> gewoon eruit. Ik dat. Als dus Guus zegt, ik wil naderhand nou nog iets over de telefoon inspreken, doen we door. <laughs> dat mag wel tijd. <laughs> dat komt allemaal goed. Dat mag altijd. Ja, kom wel tijd. Maar makkelijk. Oh, wel, wel, ja, wel fijn Guus dat je bij ons in ieder geval wel dan uh, wilde aan uh, ja, sluiten. Ja, inderdaad. Even nog ook, terugkomen op de voetbalschool, hè? want als je er nu een ja, een, een, een jonge voetballer luistert en die denkt van, hé, hey, dan zou ik ook wel eens willen trainen. Wat zijn dan de mogelijkheden?
1: Ja, wij doen groepstrainingen voor eigenlijk alle leeftijden, maar het meeste is voor de, voor de jeugd natuurlijk. Van, uh, we starten vanaf zes, ik heb er ook wel een paar van vijf jaar. Mm-hmm. Uh, die, die zijn ook welkom, als ze tenminste wel al een beetje kunnen voetballen. Maar ik had laatst een jongetje, ja, die kon nog niet zo voetballen, omdat hij nog niet bij een voetbalclub zat. Dan is het een beetje lastig om hem te, te, ja, in de groep te duwen. Ja, we trainen op vrijdag en op zondag en privé-training is ook mogelijk door de week. Dus uh, dat is eigenlijk ja, onze opties.
3: Wat doe je dan tijdens een privé-training, als ik vragen mag? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Um, kijkgedrag, uh, cognitieve dingen, uh, voetbaltraining, te- ja, techniek, schieten. Alles wat ze eigenlijk nodig hebben om een betere voetballer te worden. Hmm. Maar dat kun je dat op privé, ja, gewoon ene been, kun je dat makkelijker leren dan in groepstraining. In groepstraining gebeurt het ook, maar ene been heb je meer aandacht voor de jongens om ze het echt te leren.
3: Dat nou, vind ik wel interessant, maar dat hoor je namelijk niet vaak. Ik ken wel meerdere voetbalscholen, maar dan is het allemaal groepstraining.
1: Ja, nee, ik echt... moet zeggen, privé-training is echt heel leuk om te doen. Uh, als je ziet wat voor vormen je daarin kan doen ten opzichte van een groepstraining, is het wel echt heel leuk. Ik denk als ze dat in mijn tijd hadden gehad toen ik bij Hode zat, had ik dat ook echt wel uh, daarbij ja. gedaan. Ja, ja. Dat is echt wel leuk.
0: Ja, dat bij Vevey Je ziet Dijkstra zit erop in zijn keeperschool. Hè? Ja, klopt. Ja, dus dat bij VV wel accommoderend wat dat gaat natuurlijk. Pluk ze ja. natuurlijk zelf ook de vreugde van... Dat je natuurlijk intern reclame kunt maken, denk ik. Hè, dat uh, die lui van hun zelf kunnen gaan zitten natuurlijk.
1: Hè. Ja, nee, zeker. Ik ben VV Schaasberg uh, heel dankbaar dat ik het daar mag opstarten. Dus en op zich hebben we een hele leuke connectie met ze. En uh, ja, gaat dat allemaal vlotjes. Ja.
0: Ah, mooi, mooi. Maar waar wil je heen uitgroeien? Wil je dat uh, zo, zo groot als maar kan? Of zeg jij, nou ja, goed, ik wil het wel uh, tot een bepaalde grote houden.
1: Ja, wel tot een bepaalde grote, want ik wil kwaliteit voor kwantiteit. Want ik denk dat er heel veel... Uh, ja, toch wel ook voor uh, kwantiteit gaan. En ik wil het toch wel heel goed... Uh, ja, ik wil de kwaliteit wel waarborgen voordat het uit de hand loopt en dat er allemaal niks meer is. Want ik vind zelfs als voetballer moet het gewoon uh, ja, wel kwaliteit zijn. Anders werkt het niet. Ah ja, jij bent ook
0: elke training aanwezig
1: Ik ben altijd, ik geef zelf training, ja. ja. Ja, dus jongens.
0: Ja. En meisjes, jullie krijgen altijd training <laughs> van goed support
1: ja, ja, precies. Maar het is ja. niet zo dat je
0: inschrijft dat er opeens een of andere kwak zal staat Nee, ja, nee. Dus, uh, nee, dat jij dat dadelijk een beetje Nee, staat. ja, goed, 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 dat zou <dat, dat>, <laughs> nee, ik go- niet worden. <laughs> <laughs> <Nee>, Mijn god. <laughs> voor mij krijg je conditietraining zweep erover. <laughs> kan ook wel eens uh, welkom
3: zijn, maar ik denk... Alle ah, kinderen kind voor zes,
0: jaar nog niet zo'n ding. Je zegt net, ik heb soms op zaak wel aangegeven, zoek eens contact met Rode. Maar heb jij daarna nog eens contact gehad met Rode? Want ik kan me voorstellen, als je nou zegt, ja, voetbalschool met jeugd werken... Misschien dat je zei van ja, misschien Google bij Roda met jeugd
1: werken. Ik heb inderdaad contact met ze gehad, ja. voor, uh, Ik ga mijn trainersdiploma's halen. Ja, daar wil ik natuurlijk bij Roda doen, dus daar heb ik geen andere club voor. Uh, dat wil ik niet bij een andere club doen. En daar heb ik inderdaad contact met ze gehad over uh, of ik dat daar kan doen eventueel. Dus als het goed is kan ik me inschrijven vanaf maart, april. Ik had toevallig vandaag nog met ze gebeld en uh, als het goed is ga ik dan, dan volgend jaar uh, kan ik dan dan starten opleiding. Dan moet ik nog even met Roda een afspraak maken om een keer uh, te gaan zitten tot ik uh, misschien volgend seizoen daar dan... Uh, met trainersdiploma kan gaan halen. Ja.
0: Kijk eens aan. Steeds wel jongens van vroeger bij Roda die... Uh...
3: Ja, het lijkt zo voor de hand liggend, maar dat is het natuurlijk jarenlang niet geweest. Hè? Maar ja, je nee. jeugd dat eigenlijk toe, dat de jongens die voor Roda gespeeld hebben, zeker jongens die nog in de regio wonen, Tuurlijk. dat die ook uh, bij de club en de jeugd betrokken kunnen blijven. Ja. En volg je ook de prestaties van het eerste team? Kijk je daar nog naar of doe je dat maar met een schuin oog?
1: Uh, ja, het moet heel erg zijn. Met schuin oog want de laatste jaren was het ja, wel bedroevend om ernaar te kijken. Maar nu is het wel weer leuk dat ze, dat ze weer bovenin meedraaien. Ik hoop dat ze het wel uh, vol kunnen houden aan het einde van het seizoen.
3: Wat, wat denk je daar zelf van? Zit die kans erin?
1: Ja, ik denk als ze... Uh, ja de laatste maanden was het wat minder, als ik goed gekeken, ja. Ja, toch? Ja, ja, dus, ja, ik hoop dat ze de lijn weer naar boven pakken. Meestal is het zo als je aan het begin in de flow bent, je moet eigenlijk aan het einde van het seizoen als je een periode te pakken en moet je zorgen dat je weer aan het einde van het seizoen in de flow bent als je niet voor de eerste plek kan gaan. Hè? Ja. Dus ik hoop dat ze nu dan de flow aan het einde, aan het einde pakken. weer.
3: laten het hopen. Ja. Ja, dat ze er nog steeds goed voor, maar ik denk dat de vele pijntjes, dat, dat zitten ze een beetje dwars. Zure
0: gevalletjes. Ja, ja, goed, we wisten eigenlijk realistisch gezien dat we het begin van het seizoen al dat we niet een brede bank hadden. En dat leek eventjes anders te zijn. Hè. Die jongens die invielen dat het, dat er meteen raak was. Maar je ziet dat het toch moeilijk is. Hè. We hadden net al over dat Huus Trainers diploma bij, bij Roda gaat halen. Hè. Dat hij daar, dat hij daar bij Roda wil doen. Ik kreeg hier een vraag van uh, Frank B1986. En die zegt, zie je zelf nog ooit bij Roda werken als conditie of altijd volle bak inzetcoach? Ik weet niet precies wat dat is, maar uh, ik denk aan uh, dat deze persoon vond dat je altijd volle bak ging. Dus, ja, ja, precies. Nee, ja. Zie je zelf misschien de toekomst bij Roda werken?
1: Wie weet, wie weet. Oh. De toekomst zal het uitwijzen, maar voor nu heb ik gewoon mijn voedselschool ja. Die ik graag uh, ja, goed wil opstarten en waar ik ook heel veel plezier uit haal. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ja, ik heb toch wat vragen gekregen. Die wil ik wel heel even stellen voordat we zo meteen klaar zijn met de podcast. Beste Guus, met wie had je de beste klik in jouw tijd bij Roda en de spelersgroep? Wordt gevraagd door M. Beckers.
1: Bartje Bimans. Ja,
0: die indruk kreeg. Hadden we kunnen weten. Hadden we kunnen weten, ja. Voetbal trouwens ook in het amateurgebeuren. gebeuren. Wees als sport,
1: ja.
0: ja. Jullie Komt. hebben wel een paar parallellen, Ja, klopt. Ja. Valentijn Stassen zegt, Guus, gaat Roda promoveren?
1: Zou mooi zijn. kun je het niet, ja.
0: ja. Dat zegt hij net al. Misschien niet, niet helemaal te dicht erop, maar uh, we zullen zien. Het zal nog spannend worden. Ja, ja. zeker. Hans Hamers zegt, keer terug bij Roda? Nou goed, dat ligt een beetje in de lijn van, wil je ooit weer bij Roda gewerkt? Hebben we net beantwoord, denk ik. Maar als je nu Roda ziet in zich geheel, hoe, hoe kijk je nu naar Roda? Je zegt, ja, een paar seizoenen geleden zaten er maar van die kwaksalvers van die daar. Zo uh, dus kijken wij er natuurlijk ook heen. Wij zelf vinden dat dit seizoen, dat we voor het eerste seizoen best wel een beetje hand en voet heeft, zoals de Duitser zegt. Mm-hmm. Ja, hoe, hoe, hoe kijk jij tegen Roda op dat moment?
1: Uh, nou, de hele tijd heb ik gedacht van ja, het is een beetje club, club niet meer. Want er zijn veel mensen weggegaan, wat eigenlijk uh, ja, van sinds dat je er zat. Maar ik was laatst uh, heb ik een rondleiding gedaan met mijn voetbalschool. Met alle kinderen hebben een we hebben ze voor mij geregeld. Mark Schaefer heeft dat geregeld. En ja, dat was eigenlijk echt top. Dan kwam ik nog wat mensen tegen die me konden van vroeger. Joonis Peters ook nog even tegenkomen. Laatst ook mee gebeld, Ik heb met hem nog gevoel bij Willem II. Dus dat was ja. wel heel leuk. Ik denk dat, dat wel een hele goede jongen is daar op de, die daar goed op zijn plek zit en die dat wel goed op de rit kan krijgen. Dus uh, ja, ik vond het wel leuk om terug te keren. En ja, ik denk dat ik nu wel iets meer connectie met ze ga krijgen. Vooral als ik dadelijk de trainersopleiding eventueel via hun zou doen. Dat ik dan wel wat meer connectie met uh, Roda krijg, want blijft toch mijn club. Gevoel? Ja, op zich, op zich wel. Het is wel, uh, ja, toch je clubje van vroeger. Ah. Roda en ik zijn toch verbonden aan elkaar, heel mijn leven eigenlijk al geweest. Dus ja, dat krijg je toch niet zomaar uh, van elkaar af. Nee, ja. gelukkig niet. Nee, ja, daarom. Wanneer ben je ja. de
3: laatste keer bij een wedstrijd geweest voor Roda?
1: Poe, dat is lang geleden. Nee. Is dat
3: iets wat je niet meer trekt? Of zeg je van, ah, misschien uh, als ze de ja, komende maanden goed blijven doen, pik ja. ik eens een wedstrijdje mee?
1: Ja, dat was eigenlijk die periode, denk ik, dat ik een leuker zat de laatste keer dat ik geweest ben. Maar dat was, ja, daar waren die teams zo mak en zo. Ja, daar zat niks in. En dan mm. ja, is het niet leuk om te kijken als er niks in zo'n team zit. Eigenlijk, dat was eigenlijk die periode. Um, nee, maar ik ga binnenkort wel even kijken. Toevallig heb ik mijn uh, toevallig gevraagd met zijn zoon om samen te gaan kijken. Ja. En met mijn zoon ook. Dus uh, ja, dat zal binnenkort. Zal ik even een wedstrijd uh, komen oh, kijken. Ja,
0: Leuk. zeker toen Guus. is wat je ja. zelf zegt. Je bent onlosmakelijk verbonden met de club. ze ja, we zijn dus jongens sociaal, uh, zou zeggen, doe ja. voor mij niet meer. Mm. Ja. Zeker deze zeker seizoen. Zeker weten. Ja. Guus, voordat we naar de laatste rubriek aan Five at Side, in je carrière, zou je terugkijken en iets anders gedaan hebben
1: Nee, ik ben tevreden hoe ik hier nou zit.
0: Met alle ups en downs? Ja. Geen keuzes gemaakt waar je zegt, had ik dat maar niet gedaan?
1: Nee, op zich niet.
0: Ja. Ja. Alles heeft je een les geleerd en wat je net zegt gebracht, daarheen waar je nu bent?
1: Ja, zeker weten. Ik denk dat ik uh, een mooie carrière heb gehad. En ja, menig andere zouden van mensen dat ze mijn carrière hadden. Ja, zeker
0: weten. Dan zeg je nog jongens die met meteen naar Roda bij Groene Star terecht. Ja. En die voetballen de nu ja, niet ja. eens meer Als je gespeeld hebt bij Roda, AZ,
3: Jong Oranje, nou, dan kon je toch een heel aardig balletje trappen Nokeren. kunnen je Ook Eerste divisie bij je. Ja. Dus uh, daar mag je zeker trots op zijn, denk ik. Zeker weten.
0: Five Aside 5 is side, wordt gepresenteerd door Maassen en Hoeben strafrechtadvocaten. Maassen en Hoebe strafrechtadvocaten strafrecht te heelen, Gedreven door kracht, kennis en ambitie. Wordt u een familielid of een bekende verdacht van een strafbaar feit? Kies dan geen gewone advocaat. Kies een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Ga naar onze website www.maassenhoebe.nl Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact op. En... Herberg de Barnardeshoeve. Wie je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.barnardeshoeve.nl Tevens worden we gesteund door Wierts Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wierts Company in het Parkstad Limburgstadion of ga naar www.wierds.com En... Quick Consulting. Ben je een start-up of scale-up en heb je geen budget voor een fulltime financieel manager of CFO? Meld je dan eens bij Quick Consulting. Wij hebben jarenlange ervaring in deze scene en helpen je met het organiseren en toekomstbestendig maken van je financiële processen of met het vinden van funding om ook jouw business te laten vlammen. Wil je graag een keertje kennis maken? Vind ons op LinkedIn en neem contact op met Patrick. Ja, als jij nou uh, een rode team of samenstellen voor de zaal. Vijf man wil jij als uh, coach Guus Huppers uh, ja. de cup mee gaan winnen. Wie, 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 wie zei dat
1: dan? Nou, ik moest wel lachen, want Bart, Bartje zei ja, ik heb mezelf er niet in gezet. Maar ja, ik zei tegen hem ik ga mezelf wel erin zetten, maar dat is één reden dat ik nog een keer met Bart Biemans zou willen voetballen. Dus Bart Biemans en ja, Guus Huppers.
0: Guus Huppers, Bart Biemans.
1: Dan pak ik Danilo Pereira natuurlijk. Ah, ja. Titon in de goal. En dan pakken we Ruudje Voelmoort er nog bij.
0: Ja.
3: Had jij trouwens uh, nice. destijds al gedacht dat die Danilo zo goed zou gaan worden? Althans, op zo'n niveau uit zou gaan komen?
1: Nee, niet op zo'n niveau zou uitkomen. Hè. Nee, dat is wel uh, heel ja, eigenlijk bizar eigenlijk. Hè. Ja, ik
3: ja. Ja. Ja, kon toen wel zien van hij was wel een krachtpatser was op, op lange ja. leeftijd op lange leeftijd. Ja, om nou te zeggen, hij had uh, absoluut uh, top. Dat uh, was toch moeilijk te voorspellen, denk ik.
0: Nou ja, ja ik had het, als me toen iemand gezegd had dat hij dat zou eindigen wat hij nu is, had ik hem niet gegeven. Nee, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Ja. Nee, maar toen was hij 19 of zo. Ja, zoiets. Ja. Ja, ja. Ja. Was hij niet gehuurd toen? Ja ja, 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 Toch? Ja. Ja. Ah, nee, had ik hem niet gegeven.
1: Nee. Ja, hij kwam nog in een moeilijke periode bij horen. Het was niet makkelijk. Ja. Nee.
3: En hij begon daar ook als middenvelder. Toen werd hij vaak ja. als centrale verdediger toch maar gebruikt. Maar toen ja. had ook niet echt helemaal wegkwam. Klopt. Ja, en nu speelt hij gewoon bij PSG. Ja, ik was laatst met mijn zoontje bij Paris Saint-Germain, een paar weken geleden. en Toen zei ik, kijk die jongen heeft weer rode gespeeld. He, zo heeft hij weer rode gespeeld? Ik zeg: ja, zeker weten. Ja, ja. ja, dat kun je normaal niet zeggen nee, door het nee, nee, stadion.
0: Nee, he. nee, nee, nee. dat was vroeger een beetje meer. Ja, heb ik hem een filmpje laten zien. Toen geloofde hij het pas. Maar wat is er iemand in jouw carrière, waar je nog mee gespeeld hebt, die wel uh, helemaal doorgebroken is, waar jij zegt, dat was ik echt doorverrast. Dat hij het gehaald heeft, daar heb ik nog mee gespeeld en toen was ik er niet van onder de indruk.
1: Dat ja, zou ik nu niet 1, 2, 3 kunnen zeggen. Nee? Nee, zou ik moeten nadenken. Nee, weet ik niet.
0: Oké. Okay. Maar die Berghuis, die kon toen al niet?
1: Nee, ja, die was goed, ja. Ja, oh. was wel goed dan RZ. Hij ja, is wel bizar, want hij zat bij VV toen gewoon nog op de bank, hè. Ja, is hij is bij AZ gekomen en toen is hij, ja, bij AZ was hij wel echt goed.
3: Hij is ook geen heel makkelijke jongen, volgens mij, hè.
1: Ja, hij is wel heel vriendelijk, gewoon ja, heel vriendelijk. Ja, tegen de teamgenoten en zo, dus wel een vriendelijke jongen. Ja.
3: Oké. Okay. Maar ja, dat heb jij ook een beetje. Je bent zo ook vriendelijk bij ons, maar je bent ook best een moeilijke knap. Ja, heel he? <laughs> Niet te gemakkelijk maken, ons, Dat Gaat niet. Hey, hey, Gis, uh, ja, fijn dat je er was. Ik denk Go. dat de supporter van Roda het fijn vindt om nog eens van je te horen. Ja, zeker. Uh, we weten nu ook een hele hoop meer van wat er in je carrière gebeurt. Dus ik denk dat het een hele leuke podcast is. Ik zou zeggen, laat je het zien bij de wedstrijden.
1: Komt goed.
0: Ja, want volgens mij ben je nog best wel populair onder de achterban. Zoals gezegd, daar wordt best wel vak. geroepen. Zorg dat het goed suppers in die podcast komt. Ik kan me best voorstellen dat je na ja, nou het verhaal gehoord hebt, dat je er een scheid van krijgt. Maar wat dat betreft, hè, is de voetbalwereld ook een beetje als de muziekwereld. Dat is ook allemaal vriendjespolitiek, politieke geneuzel. Eh, iedereen denkt alleen in zijn straatje, probeert zijn karretje naar voren te doen of het karretje waar hij profijt bij heeft. Dus ik kan me best voorstellen dat je daar op een gegeven moment zegt van, ja, dat is mijn wereld niet meer. wat dus, ja. uh, mooi dat je weer je plezier terug hebt gevonden bij Turkse Rangers en op de voetbalschool.
1: Ja, ja meer door meer een deel de voetbalschool. Kinderen opleiden en het leren wat ik vroeger ook geleerd heb. Ik denk dat dat uh, het mooiste is wat er is. Mijn Doorgeven. Zoon. Ja, mijn zoon komt zelf ook die zes jaar en als ik hem zie lopen, ja, dat is geweldig. En als ik hem nu mag leren wat ik vroeger ook geleerd heb, waardoor ik zo... Een goed balgevoel heb en uh, al die dingen, ja, dat is toch fantastisch. Zou de toekomstige Guus report? Het zou leuk zijn, ja. we zullen zien. Is maar op... naar Hora, Guus? Ja ja, 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 sowieso niet naar een andere club, kom op. Goed
0: zo, maar kijk, dat horen we gedaan. Hé, oh. hey Bjorn, zullen wij de. Uh, ja, dat moeten we zeker doen. Ondersteuners oh, mo- van de podcast. Doen. Maar dan moet jij beginnen, hè? Jegers en Taylor, of Advocaten.
3: Next door, Capsalon Nagel Beauty Salon. Hotelrestaurant Restaurant Herberg de Benardenshoeven. Nordwand. Van Ooije Glashandel. Quick consulting Wits Company Rode Sport PC Data Metaalgieterij van Geelst Keukens. De Vrienden van Roda Osteopathie Dame Voetbaltrips.com Visio Stofberg Barbaro.nl Sportcafé De Aftrap Bovens Bouwadvies Maatse Strafgeadvocaten En Rode Artuk Front
0: Rode Fans uit Scandinavië Scandinavië De voice of collega's is ons mailadres zou is onze webshop en petjeaf.com Schuine schreef naar voren The Voice of Klaai, daar vind je matchday elke week. Vergeet ons nu te volgen en te delen daar waar je deze podcast streamt. Tot volgende week.
3: Adieu.